0: Colorful Mini Podcast, saison 3, épisode 2, Sellswords and Spellslingers,
1: ou Sous art et sourcier pour les intimes.
2: Ok, bon, bah, salut à tous, euh, on va débuter le deuxième épisode de, de la saison 3 des podcasts, donc j'espère que vous allez bien, euh, je suis euh, donc toujours avec Nat, ça va Nat
0: Yes en pleine forme.
2: Et donc aujourd'hui, de quoi on va parler aujourd'hui
0: On a prévu d'inviter Vendetta à découvrir un peu le projet sur lequel il bosse en ce moment.
2: Très bien. Alors je vais peut-être commencer par quelques petites news en bref. Donc ce mois-ci, il c'est quand même pas mal de choses. D'abord sur Pinequest, donc suite à une publication Facebook, il y a eu pas mal d'inscrits récemment, une centaine, en 48 heures, d'après Spinous, c'était assez impressionnant. Et du coup, des nouvelles propositions également sur le forum, sur le sujet dédié et tout, donc je pense que Spinous va avoir encore pas mal de, de boulot devant lui. Ensuite également, sur le forum, on peut suivre aussi l'évolution du CD, CCD, le Colorful Mini Convention D 2020. Là aussi, ça bouge bien, puisqu'il y a une date, des dates de prévues du 4 au 10 mai, un hébergement donc euh, si vous voulez rencontrer d'autres personnes euh, du forum de la communauté euh, vous pouvez vous rendre sur le sur le forum regarder un petit peu le sujet et puis euh, euh, vous manifester ça a l'air de, de bien bouger aussi à ce niveau là sinon euh, au niveau des défis les défis euh sont bien, euh, sont bien lancés aussi. Le, le défi de septembre sur les, euh, les figurines de petite taille avait bien fonctionné. On avait déjà 24 inscrits et celui d'octobre fonctionne encore mieux puisque l'Irilis euh, gère ça super bien. On a déjà euh, près de 30 participants ou 20, 27 hein, et euh, déjà pas mal de personnes validées. Ouais, Elle motive bien les troupes l'Irilis. Euh, le, le défi de ce mois-ci c'est faire une figurine sur un socle mais un socle en relief. Hein, donc Ça a pas mal motivé. Je vais parler aussi de deux trois petits sujets sur le forum qui méritent le détour des trucs vraiment sympas. On a en bref l'échiquier fantastique de Metamek. Metamec qui a décidé de refaire un, un échiquier en remplaçant les pions par des figurines Fan, Et c'est vraiment sympa à regarder l'évolution de son projet. Je vous invite à, à faire un tour également la chambre des secrets un autre sujet plutôt sympa où les membres ont réuni des petits tutos des astuces pour partager les petits trucs de peinture donc c'est sympa, tout le monde peut ajouter sa pierre et également le père noël secret le père noël secret c'est encore un élément qui organise, c'est un, un événement qui se déroule via le forum aussi il faut s'inscrire sur le site tir au cadeau le principe c'est de s'inscrire sur ce site et en fait chaque membre inscrit va devoir Offrir un, un cadeau pour Noël, un autre manque. Donc, tout ça, c'est des choses plutôt sympas. Essayer d'aller regarder sur le forum euh, tout ce qui s'y passe. Il y a plein de choses euh, très très euh, bien à suivre.
0: Ouais, c'est chouette ça. Toi, sur les défis, euh, Renaud, tu avais participé au défi de septembre. Ouais, je fais tous les défis. <rire> okay. Tous les défis. C'est un principe.
2: Un principe. Euh, tous les jours, je, je me fixe des petits défis. Ouais. Alors, si si un défi, je le fais. C'était les petites choses que j'avais remarquées sur, sur le forum, sur la communauté. Donc surtout, allez voir le post sur le, le CCD, si vous êtes intéressé pour entrer notre membre ça c'est important. Et puis, euh, pareil pour le, le Père Noël Surprise, c'est des événements à durée limitée, donc si vous êtes intéressé, euh, allez faire un tour sur le forum. Voilà, on va passer à la suite
0: Ouais, si tu veux. Il euh, y a, avant d'attaquer le, le vif du sujet, on pensait aussi évoquer quelques petites sorties ou quelques petits euh, petits jeux qui pointaient euh, sur KS. Le premier, c'était The Isofarian Guard, je sais pas comment on dit en bon anglais, voilà, qui euh, a été assez intéressant parce que, en l'occurrence, le, le, la mécanique du jeu impliquait d'utiliser des euh, des chips, des chips de poker en fait, pour euh, dans les phases de combat notamment. Euh, et c'était plutôt un, un mécanisme original et il a plutôt pas mal marché d'ailleurs globalement euh, avec plus, il y avait il y a 3, quasi, quasiment 4000 pledgers en fait, sur ce jeu donc euh, c'était plutôt, euh, bon, plutôt intéressant à suivre après il y avait un deuxième euh, Kickstarter qui est encore en cours il me semble euh, qui s'appelle euh... hein. <rire> <rire> qui s'appelle enfin, qui s'appelle Os... Os... <rire> <rire> je pense qu'il en fait exprès. Celui-ci est encore en cours, je crois. Et c'est ça, il reste 18 jours. Il y a déjà plus de 8000 contributeurs dessus. Je pense que c'est hallucinant, il a, fait, il a déjà dépassé le million d'euros. Euh, alors, si je dis pas de bêtises en fait, sur, le, sur la façon dont les mécaniques de jeu sont plutôt, euh, c est, c est plutôt un jeu d'affrontement euh, tactique. Le truc qui est surprenant, en fait, c'est que le, comment, la zone de combat, euh, donc ça se passe dans une forêt, si j'ai bien compris, et du coup, le, la zone de combat est toujours la même et tu disposes juste des obstacles pour simuler des parties de la forêt euh, euh, qui sont différentes en mettant des obstacles euh, à droite à gauche, mais c'est globalement, euh, tu as un seul tapis d'affrontement. Et du coup, c'est effectivement les boss qui diffèrent. Je pense que tu dois pouvoir aussi euh, fait ton équipe, tes persos. Euh, tu as un peu de narratif. Alors, le truc qui est rigolo dans Osworn, ça fait un peu comme Gloomhaven, c'est-à-dire qu'en fait, tu connais pas les figurines à l'avance qu'il va y avoir dans le jeu. En gros, euh, ils ont mis un PDF, en gros tu. tu enfin, si tu veux te spoiler, tu peux aller voir Cliquer sur le lien dans le, la page Kickstarter et tu verras, les, tu verras toutes les figurines de boss que tu affronteras. Mais euh, si tu veux te garder la surprise, en fait, y a, il me semble que euh, c'est euh, deux boîtes, en fait, le jeu. Tu as la boîte de jeu et tu as la boîte mystère juste à côté. C'est les mystery box. Et quand tu quand tu affrontes un boss euh, inconnu, du coup tu trouves ça, Tu trouves sa boîte scellée euh, dans la la mystery box, et puis du coup, tu découvres le, le, le monstre en direct, quoi.
2: Voilà, je trouvais ça rigolo. Je crois que la mécanique, c'est avec des, des decks de cartes au niveau de l'intelligence artificielle des ennemis.
0: D'accord, ok, j'avais pas suivi ça.
2: Et puis, euh, le seul truc qui m'a marqué d'autre, c'est que je crois que les figurines sont assez, euh, assez imposantes. Ils ont fait des choix de faire des grosses figurines, il me semble.
0: Ah oui, notamment pour les boss, en fait.
2: Ouais, j'ai vu des, euh, bah, il y avait quelques, quelques vidéos qui tournaient, et c'est vrai que les figurines sont immenses, quoi. Ouais. ouais une sorte de gros rat gigantesque. Et bon, après, <rire> ouais. euh, après, c'est vrai que les autres sont un peu, euh, sont pas trop révélés, donc, euh, j'en sais pas plus.
0: Euh, il a été visiblement très attendu, c'est à dire, quoi, il y a peut-être 6 euh, mois, 6, 8 mois, euh, il y avait déjà de l'activité sur les pages BGG qui parlait du jeu, en fait. C'est pour ça que j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai suivi un petit peu et du coup, ça a démarré... Euh, il reste 18 jours et ils ont, ils ont déjà tapé le, le million de dollars euh, à l'aise. Il avait l'air d'être assez attendu, en fin de compte. Ça ne m'a pas trop parlé, personnellement. on ouais. peut-être peut un peu trop sombre. Le, le fait que le, le tapis de jeu ne bouge pas beaucoup, finalement, que la zone d'affrontement soit toujours la même, peut-être entraîner une petite lassitude, sais rien. ça ne m'a pas trop, euh, trop intéressé. Ah, ensuite, il y a eu euh, « Joan of Arc ». 1.5, <rire> <rire> c'est la... vraiment, c'est la blague quoi, euh... donc là c'est la, alors qu'est-ce que c'est John of Arc 1.5, euh, si j'ai bien compris, ouais du coup j'ai pas trop suivi en vérité, je te dirai franchement, pas... je vais dire des grosses bêtises, donc je crois que je vais me, alors, ils ont le des primes bêtises... de, de John of Arc, mmh, mais ah, du coup 1.5, 1.5 oui. pourquoi, parce qu'ils ont, ils ont ah, fait en les, plus des, des motifs de, sur les le, règles,
2: le ouais, ils ont modifié les règles, refait euh... Modifier certaines missions. Euh, en fait, ils ont, euh, ils ont apparemment collecté les retours et modifié les, les petits quoi qu'il y avait sur les missions, sur les règles. Et donc, ils ont sorti un livret de règles et un livret de missions qu'ils vont euh, envoyer aux contributeurs, si je dis pas de bêtises, euh, à partir d'un à partir d'une certaine contribution. Je ne sais plus exactement. Donc, il y a quand même le, une modification des règles, une amélioration en fait
0: ok ok d'où le 1.5 bon écoute ils ont cartonné aussi visiblement puis ils ont aussi fait le ils ont dépassé le million de dollars ouais avec une nouvelle extension et tout ça aussi exactement ouais c'est ça et, euh, et, et Bertrand euh, sur le forum a largement alimenté la page sur ce KS justement pour devenir bien au courant de ce qui se passait et donc j'ai compris que euh, en lisant le, le, le dernier post de Bertrand qu'ils euh, allaient filer le, le dernier stre stretch goal à tout le monde quand bien même le, je crois que le palier n'avait pas été atteint ils vont, euh, ils vont le filer à tout le monde Ouais, la campagne est assez impressionnante. De toute façon, euh, Mythic Games, ils savent animer des campagnes, quoi, j'ai l'impression.
2: Ouais, pas mal de vidéos, euh, ils... ouais, ouais, tu vois le jeu tourner sans arrêt. Quoi. Ouais, c'est ça.
0: Et puis euh, le petit dernier, là, on peut parler de zombicide deuxième édition, ça y est, est, de... Il est... ça a été ouvert hier. Oui. J'avais une page ouverte euh, dessus pendant que euh, je, je bossais et euh... <rire> hier soir. Et le compteur, ne... enfin, ça n'arrêtait pas de monter. J'ai trouvé, c'était hallucinant. Je ne sais pas si tu as vu ça, Renaud. j'ai bah, euh, regardé un peu, ouais, ouais. La page Kickstarter en, en, je sais pas, en une heure ou deux heures de temps, tu avais déjà... Ouais, en deux heures de temps, je crois que tu avais, avais pas loin de 500 000 dollars qui avaient été levés. Et euh, en trois ou quatre heures, 7300 contributeurs, 850 000 euros. Et là, je n'ai pas été regardé aujourd'hui, en fait.
2: Ben là, j'ai mis à jour les chiffres, on est à, à 850... D'accord,
0: d'accord, c'est ceux d'aujourd'hui, du coup, ok, cool. Donc, ils vont faire le million, eux aussi, hein, du coup, je pense. Ouais, je pense. Après, donc dans les nouveautés de cette seconde édition, il y a, euh, ils ont rajouté un mode campagne, donc une extension qui va rajouter euh, des enchaînements narratifs entre les différentes missions, si j'ai bien compris. Et puis, euh, et puis le truc euh, pour lequel... Euh, enfin, pour le coup, moi, je ne m'y attendais pas, c'est qu'ils... Ils, ont, euh, ils proposent un, un jeu de rôle qui, en, en complément du, du jeu de plateau. Je n'avais pas, pas du tout détecté ça, en fait. Je trouve, je trouve ça marrant, le coup du jeu de rôle voilà. dans l'univers le, dans le, dans le, dans zombie-zombicide. Euh, Why not J'ai pas été zoomé sur les règles du, du jeu de rôle. Donc je ne sais pas trop euh, si c'est si un système à base de D20 ou si c'est autre chose encore. Bon, je n'ai pas regardé parce que je connais pas du tout les jeux de rôle. donc. Euh... Moi, je ne connais pas les premiers
2: zombicides, donc je ne peux pas comparer. Je regardais les règles et tout ça. Le seul truc, c'est que je trouve quand même qu'ils ont fait un effort sur les zombies de base et les zombies de base, mais par contre, les sculptures, y a... ils ont quand même fait des sculptures différentes. Tu n'as pas plus de quatre zombies identiques. Et ça, c'est pas mal, quand même.
0: Oui, c'est plutôt... Ouais, plutôt pas mal, parce qu'effectivement, tu arrives as arrivé assez vite à une saturation de la peinture sur tes zombies. J'attendais de pied ferme cette seconde édition, mais en réalité, je suis un peu déçu. Donc, du coup, je... Un peu en, je suis un peu en retrait, en fait. Du
2: coup. Pour l'instant, je, je regarde, mais je ne suis, euh, suis pas plus Exactement. emballé que ça, finalement. Ouais, je pensais pareil. que j'allais être emballé, et en fait,
0: <rire> Donc, je regarde. Ah, voilà. Pareil. On je ne sais bien, pas ça. pourquoi.
2: Je n'explique pas. Euh...
0: Peut-être qu'il va y avoir un moment où ça va basculer dans la campagne. Sait-on jamais hein Mais
2: euh, alors, C'est vrai qu'il y a les stretch goals qui défilent. Il y a des tonnes de survivants qui, qui sont débloqués, mais je ne sais, sais pas pourquoi. Bon, en fait, euh, ouais, le jeu existe déjà, donc il n'y a pas... Euh...
0: Pas énormément de surprises finalement. Il faudrait effectivement qu'on puisse discuter ou en tout cas étudier l'évolution euh, des règles. Enfin. Entre euh, enfin, tu vois, cette seconde édition, j'imagine que du coup dans les règles il y a pas mal de petites nouveautés. Bah, le, les principales nouveautés,
2: j'ai l'impression, encore une fois je connais pas bien Zombicide, c'est vraiment l'extension, mais euh, sans l'extension, euh, ouais, c'est une petite mise à jour. Enfin, c'est une mise à jour. Mais...
0: Si c'est que ça, c'est effectivement assez décevant. Tu as
2: toutes les saisons de, de Zombicide et là. Euh, je crois qu'avec les, les différentes saisons, tu avais des zombies spéciaux, des choses comme ça, non
0: euh, Tu avais des, des corbeaux, des... Ouais, ouais, t'as eu pas, pas mal de choses. Après, t'avais euh, Angry en fait, qui rajoutait euh, des, des zombies un peu spéciaux, avec, avec des règles spéciales pour les, pour les, pour les tuer. T'avais euh, un, un moment de temps, je sais plus si c'est dans euh, City Mall... Il me semble que tu avais des zombies, euh, il fallait les buter à distance parce qu'en corps à corps, en fait, ils explosaient et ils ont foutaient partout, je crois. Ouais. Du coup, ça, ça te blessait. Il oui, y, avait, y avait pas mal de variétés de zombies, effectivement. Bon, bah là, du coup, je sais pas trop s'ils ont repris cela de base ou surtout euh, ou s'ils se refont à un, un zombicide moderne euh, saison 1. Euh.
2: C'est ça, c'est un peu le, le. ça fait cet effet. Moi, j'ai un peu l'impression qu'ils vont faire une saison 1
0: V2 et ensuite qu'on aura la saison 2 V2. Ouais, okay, ouais, ça. Donc, euh, bon. Après, zombicide, euh, zombicide 1, du coup, euh, Zombicide moderne, c'était il y a combien de temps 10 ans euh, Je ne sais pas, c'était pas en 2012 7 ans. Donc en, en 7 ans, il y, y a un nouveau public sur le marché aussi à, à attirer. Hein. Je pense que on, les anciens possesseurs ne sont pas forcément la cible. Moi, je pense, ouais, je pense ouais. En tout cas, c'est vrai que par contre, les, les figurines ont l'air vraiment bien. Elles ont l'air vraiment belles. C'est des rendus 3D la plus... Je pense pas qu'il y ait des vraies figurines, mais... Euh... Effectivement, tu vois qu'en termes de sculpture, ils ont la cible est plutôt sympa. Mais bon, c'est du modèle 3D, hein, c'est du rendu 3D, donc il faut toujours se méfier un peu. Exactement, je suis d'accord avec Vendetta, qui dit, euh, qui dit sur le chat des 100 micros qu'il faut effectivement voir sur pièce. Et je suis bien d'accord. Euh, voilà, ça, c'était Zombicide, donc ça s'était ouvert hier, il y a encore, je pense, une vingtaine de jours, j'imagine, de campagne. Je pense pas qu'il fasse une campagne courte. Euh, et enfin, dans les derniers sujets... Euh, on a pu euh, évoquer euh, sur le Discord et un petit peu euh, et aussi sur le forum et euh, Zag qui, euh, qui fait pas mal de promos sur Arkaeis qui est euh, un prochain un Kickstarter à venir euh, je crois en novembre et effectivement alors du coup bon euh, donc on, on a Zag en particulier qui nous qui nous permet, qui nous permet de nous suivre de, de nous tenir un peu informé sur le projet Arkaeis donc c'est fait par la team Kaidama et donc il y a quatre, euh, il y a quatre auteurs euh, français derrière c'est une ambiance euh, égyptienne steampunk. C'est plutôt marrant, en fait, sur le, la thématique abordée, hein, avec en plus des petites surprises. Euh, donc, le steampunk se révèle petit à petit, donc je n'arrive pas dessus tout de suite. Pour ma part, j'attends je je, de voir, en fait, mais les, euh, les, les vidéos promos sur YouTube, la euh, présentation de la team Kaidama, elle est plutôt bien faite. Et ça donne envie, effectivement, d'en voir plus. Je sais pas si tu as un peu suivi, toi, Renaud. ouais
2: oui, j'ai regardé les différentes vidéos, mais c'est vrai qu'après, on n'a pas vraiment de vidéos de gameplay un peu... C'est ça. Euh...
0: Ça.
2: Qui, qui dure, donc c'est un peu difficile de. Mais ça a l'air sympa, ouais. c'est sûr que ça, euh, je l'attends aussi. Hein. Ça a l'air d'être assez accessible aussi comme jeu. Hein. Et euh, voilà, je
0: pense que ça va être un jeu qui, qui, va être, euh, qui devrait être sympa. Et puis, euh, un, dernier, euh, un dernier jeu sur KS, en fait, euh, qui est terminé il y a peu de temps finalement, qui, qui est dans la veine des Time of Legends, euh, qui s'appelle Destinies. Donc il me semble que c'est, en fait, dans la même veine que, que Joan of Arc, Time of Legends. Et ça, ça a été pas mal relevé, parce que c'est Lucky Duck Games qui fait ça. Et ils sont, à chaque fois, assez novateurs sur leur mécanique de jeu, notamment parce que, dans ce jeu-là, ils comptent énormément sur un dispositif numérique, en fait. J'ai trouvé ça plutôt rigolo de faire revenir les ordinateurs et les tablettes comme des appareils qui font partie prenante du dispositif de jeu, en fait. Et, euh, et déjà, à l'époque, euh, ils avaient fait aussi euh, Chronicle of Crimes, voilà. dans, le même dans le même esprit, si je ne dis pas de bêtises, que euh, détective, mais euh, ils avaient poussé le cran encore plus loin en termes de, de support numérique, en fait. Euh, pour résoudre les enquêtes, il fallait vraiment... Euh... Alors, c'est vrai que tu manipules pas mal les cartes sur, de, sur Chronicle of crime mais
2: il ouais, ne faut pas être euh, du tout allergique au, euh, à la technologie, hein, parce ça. que tu euh, bon, as des lunettes, tu es dans, dans la pièce, tu dois chercher des indices, c'est pas mal fait quand même, hein. mais il euh, faut vraiment euh, aimer les applis. Moi, c'est vrai que je pas trop accroché, euh... bah, je sais que ma femme, elle a, elle a bien aimé, ait... <rire> j ai... moi j'aime okay. pas trop femme, enfin, j'ai essayé, mais c'est pas trop mon truc. Tu dois vraiment beaucoup scanner euh, scanner les
0: ouais tu scan scannes des cartes pour interroger les ouais, c'est ce que j'ai euh, compris et, et tu temps, peux ouais. euh, tu, tu peux mettre des, des, des lunettes 3D en fait c'est ça aussi pour oui un... oui des lunettes 3D c donc soit as aussi... ça soit c'est les Google Cardboard si je dis pas de bêtises avec ton avec ton téléphone avec le smartphone oui. qui,
2: ouais. en fait tu mets ton ton ouais, ton téléphone sur les sur les lunettes, et puis euh, tu, tu es... c'est bien fait hein, tu es dans la pièce t'es en immersion
0: en immersion totale sur le lieu du crime en fait c'est ça
2: ouais mais bon Ouais, faut aimer quoi, faut aimer euh, être euh, les yeux sur ton écran quoi.
0: Ouais, ouais. En tout cas, c'est la marque de fabrique euh, visiblement de Lucky Duck Games, donc là il recommence avec, euh, avec Destiny's en fait, plutôt, euh, donc c'était plutôt sympa, et c'est pareil, ça a vraiment bien marché finalement, il y a eu 000, euh, plus de 8000 contributeurs en fait sur ce jeu-là, euh, donc euh, bah, écoute, on verra bien comment sera faite la réelle, dans suivre euh, d'ici un, une petite année je pense, mais en tout cas ça a parlé à pas mal de gens finalement. Mais je pense la... que sur, euh, sur ce jeu là,
2: à mon avis, c'est un peu moins euh, invasif que sur Chronicle of Crime parce que c'est quand même un peu moins moderne, donc je pense que tu dois scanner les objets, les choses comme ça, mais je, je suis
0: pas sûr que tu aies de la réalité augmentée ou des choses comme ça. Tu, voilà. euh... Sur Destiny, si apparemment, en fait, c'est-à-dire niveau si, des aussi. cartes, c'est pareil. Ouais, ouais, si. Puis, ça, apparemment, il y a ils ont prévu tout un tas de dispositifs aussi quand tu, quand tu scannes les cartes. Parce qu'en fait, au départ, si je comprends bien, c'est vraiment inspiré du 7 e continent. Tu vas, tu vas reconstruire oui. une map, en fait, et après, en, en scannant tes cartes, tu vas être capable de révéler euh, des éléments de jeu euh, supplémentaires, en réalité augmentée. Ça, c'était donc les petites, euh, les petites actualités ludiques euh, du moment, en tout cas, euh, qui vont un peu animé la, la communauté Colorful Mini. Et euh, je propose maintenant que euh, on attaque le vif du sujet avec Vendetta. T'es là, Vendetta
3: Oui, je suis là. J'ai <rire> cru qu'on l'avait
0: saoulé et du coup, il a dit c'est bon. Ouais. Pas <rire> du je tout.
3: Pas tout. Comme je voulais se faire toujours l'intro, discuter, j'avais verrouillé le micro, mais sur le clavier et j'étais en train d'appuyer sur euh, le casque, en fait. Donc, je en, en, en train de <rire> Bon, c'est chouette.
0: Merci d'être là. En tout cas, c'est cool.
3: Ben, merci à vous. Hein, de l'initiative de lancer un, un podcast dédié au Salesword and spellslingers.
0: À euh, tes souhaits. Oui, c'est dur, hein, c'est dur. dur Aujourd'hui, déjà... Hein. est difficile, ouais. C'est ça. C est, c est, on va être fatigué. Tu euh, as, as, as déjà un équivalent de titre en français
3: euh, non, non, on va garder ça. <rire> Très bien. On va garder okay. ça. Mais ta, mais ta mec voulait mettre Soulard et, et Sourcier, mais... Soulard et pas Sourcier.
0: Ouais. <rire> ouais, pourquoi pas je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, ça, du coup. <rire> tu me diras que Salesforce and spell slinger", ça, à mon avis, encore moins. <rire> euh, c'est difficile,
3: difficile à prononcer, en plus.
0: Bon, en tout cas, c'est cool. Merci d'être là. Euh, ouais, L'idée, c'était qu'on parle un peu de ce projet, euh, qui qu a l'air de t'occuper depuis un petit moment. Bon, euh, oui. Qu voilà, et qu'on zoome, qu zoome un peu dessus avec toi. Euh, en préambule, ouais, qui, qui, qui me semble être sympa, c'est euh, peut-être que tu nous, nous parles juste un peu de toi. Finalement, qu'est-ce qui a fait que tu es le, le joueur que tu es aujourd'hui Comprendre ce qui t'a amené finalement petit à petit au jeu auquel tu joues aujourd'hui, et à Soulard et Sourcier.
3: Je vais garder le titre de Metal avec moi. Donc ouais, à
0: quoi tu jouais quand, quand tu démarrais Tu t'es mis à, à faire du jeu, à du jeu de plateau, ou du jeu de société
3: Au tout début, si on remonte à... jusqu'à quand
0: <rire> Quand tu veux. À quel moment tu as commencé à t'intéresser au, finalement au jeu de, de figurines est-ce que ça a été depuis le début ou est-ce qu'il y, y a eu des paliers
3: Ouais, il y a eu des périodes. Il eu des périodes. Moi, j'ai découvert le jeu de figurines, alors pas avec HeroQuest, comme euh, pas mal de monde. Enfin, pour ceux qui sont de ma génération, moi, j'ai découvert avec euh, Seigneur de Guerre, voilà, qui est, qui est un jeu qui a été aussi, euh, comme HeroQuest, hein, édité par euh, MB et Games Workshop. Donc, c'était un jeu d'affrontement entre l'Empire et le Chaos. Voilà, et un peu plus tard, euh, bah, par le biais de mon cousin, donc il m'avait montré des figurines euh, de Medieval Fantastique, hein, c'était du, du Battle à l'époque, et je me suis dirigé vers euh, Warhammer 40000. Donc, c'est l'époque de, de, de la V3. Donc ça,
0: ah oui, ça commence à remonter un peu. Enfin, voilà.
3: <rire> ça fait, <rire> je crois, près entre 15-17 ans par là. Voilà, donc ça a, été, ça a été la grosse période où bah, je faisais mes. Mes décors, table de jeu, euh, je peignais même la figurine du, du voisin qui jouait avec moi en fait. Ok. Donc euh, voilà, c'était les débuts de la peinture, de la réalisation de décors, de, de créer mes propres scénarios.
0: Et du coup, direct, c'était des jeux d'affrontement qui t'ont attiré en fait Après en gros, c'était vraiment des jeux d'opposition
3: Ouais, on va dire que le choix était difficile à l'époque. Enfin, c'est pas faux. Ouais, c'était pas, pas aussi varié qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est impressionnant, hein. tu fais une recherche... Ouais, c vrai. Ouais, tu sais, tu sais pas où te donner de la tête. Euh, donc, euh, oui, au début, il n'y avait pas trop de choix. Hein, y a, y, une confrontation n'était même pas encore arrivée, je crois, quand j'ai commencé à jouer à 40
0: 000. Ah oui, il est venu plus tard. Oui, tu as raison. Ouais, C'est venu euh, un petit peu y plus, plus tard. Un
3: chouïa plus tard. Un ouais. voilà, chouïa plus tard. Donc, euh, il ouais, n'y avait pas grand-chose. Bizarrement, aujourd'hui, ça serait plus du Medieval Fantastique qui m'attire. Et à l'époque, je ne sais pas, c'était 40 000.
0: <rire> bon, C'est des cycles. C'est des cycles
3: c'est des cycles.
2: Ouais. Du coup euh, le tout ce qui est euh, 40K et tout ça t'as rien gardé euh, tu as gardé des décors
3: Non, j'ai euh, j'ai gardé quelques décors. Bon, j'ai mes vieilles ruines 40K de l'époque mais c'est des, euh, des décors plastiques euh, les ruines plastiques de, de officielles. Et sinon non, après ouais, j'avais des vieux décors mais euh, dans les déménagements, ça n'a pas trop survécu puis euh, en plus à l'époque euh, enfin, j'avais pas forcément les mêmes, euh, j'étais pas aussi doué qu'avant donc euh, le flocage était un peu parti euh, enfin, j'ai mis tout ça à la poubelle. Euh, j'ai gardé que les trucs, que les, ar les arbres, les de jungle et, et les ruines plastiques.
0: Belle anticipation du coup, pas mal. En me disant, ça va resservir servir plus tard, c'est sûr.
3: Ouais, je pense que c'était surtout ce sur tout, que j'avais pas réussi à vendre. <rire> j'avais réussi à vendre des armées, et puis non, les décors, j'avais bizarrement non, j'avais pas réussi à les, les vendre. Bon, j'avais pas trop insisté après. Mais ouais, après j'avais fait Dark Angel, donc Space Marine. Ouais. Et j'avais une armée d'eldar noir et je jouais avec mon voisin qui avait des taux. J'avais réussi un peu à motiver mes, mes frangins à jouer. Il y en a un qui avait fait garde impériale, l'autre les orques. Mais bon, pas, ouais, ouais. à cette époque, on n'avait pas forcément les budgets pour.
0: Ouais, c'est sûr. Pour faire des armées de, de 10 000 points ça, ou 30 000 points, je pense. Tu avais des, jeux, des joueurs avec toi, quoi, en fait Tu démarrais pas en solo euh... Bah ouais,
3: j'ai commencé à acheter, au début j'ai acheté euh, bah, la, la botte de, la, cette fameuse boîte de base d'époque de Space Marine avec les peintures, là, petit starter 7 là. Et ouais, j'avais motivé mon voisin à jouer, et puis ça l'intéresse aussi. Du coup on s'est lancé comme ça dans 40K.
0: Et du coup après 40K
3: Et après 40K, et ben, le voisin déménage, les frères sont plus envie de jouer. Euh... <rire> Tu te retrouves un peu solo et c'est là que tu te décides à vendre ton armée. Et je sais pas pourquoi, je me suis lancé à acheter des figues de confrontation. Alors là, je suis parti vers le Medieval fantastique, mais faute de joueurs, ça a duré quelques mois. J'ai totalement après arrêté le jeu de figurines, parce qu'il y a eu une grosse, grosse, grosse coupure. Après, ça a été ça a été jeu vidéo.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait revenir au, au jeu de figues, en fait C'est euh, un, un zombicide un...
3: Euh, non. Ça, c'est la... ma belle-sœur qui nous a fait jouer à des jeux de société moderne et tout doucement, tout doucement. Ben, un jour, j'ai vu il euh, y avait une promo sur euh, Battlelords seconde édition, ouais. jeu d'affrontement sur euh, sur plateau. Et ben du coup, ben, j'ai fait tiens, ça, ça a l'air sympa. En plus, c'était c'était 20 euros à l'époque le jeu au lieu de 80. Donc j'ai fait bon à, à ce prix-là, je vais tenter. Et ça m'a bien plu. Après, j'ai fait ouais ah, mais les figurines ça manque de peinture, et là j'ai racheté de la peinture, des pinceaux, et puis, et puis voilà, c'est parti. Oui, C'était
0: oui. parti, d'accord, pas ça peut se jouer en solo ou pas ça
3: Non, c'est de l'affrontement, euh... c'est en gros, c'est pour ceux qui connaissent Mémoire 44, c'est ouais. la version euh, médiévale fantastique. Ouais, du coup, tu as retrouvé
0: euh, à ce moment-là, quand tu te remets, <rire> quand tu te remets sur ce jeu-là, aussi de nouveaux, euh, des potes avec qui jouer, ou euh, tu peux être des ouais, de des ouais, ouais, ouais. joueurs, joueuses. Même, être... même
3: au début avec mon frère, j'y ai joué, même mon fils. Parce qu y a une, ce qui est bien, c'est que dans le jeu, il y a une partie d'initiation. On n'utilise pas les, les, cartes de, les cartes de magie, en fait. Les cartes de magie, elles ont de la lecture. Donc au, au début, mon fils, j'ai pu le faire jouer avec moi. Euh, c'est un jeu il faut, faut 14 ans, normalement, pour jouer à ce jeu. Il a commencé, il avait 6 ans. Ok. Voilà, donc euh, maintenant il arrive à... vu qu'il arrive à lire, du coup maintenant il joue avec les cartes de magie. va hein. jouer avec mon fils de temps en temps, à celui-là, ou avec des collègues de... de travail qui aiment aussi le jeu.
0: T'as trouvé assez vite la façon de simplifier le jeu pour que tu puisses y jouer avec ton fils en fait C'est carrément proposé, c'est un mode de jeu en
3: fait. En fait il y a un mode de jeu euh, pour, pour, pour y aller au fur et à mesure, donc il y a un petit mode de jeu où ils ont supprimé les cartes, les cartes arcades, en fait c'est les cartes de magie, et c'est vraiment juste là les mouvements, les attaques, donc c'est la base du jeu. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça permet de, de faire jouer euh, un enfant euh, jeune quoi, euh, au jeu euh, sans, les, sans de la partie compliquée. Quoi.
0: Et c'est une, une partie dure longtemps Parce qu'un enfant de 6-7 ans, il n'a pas non plus une attention de 3 heures.
3: Ouais, mais ça va. Bon, après, non, c'est pas très long. En, en, en... Ouais, c'est la mise en place un petit peu longue, le temps de, de choisir le scénario, etc. Ça, c'est des... plutôt pas mal. Il y a... En fait, il y a un scénario pour chaque, euh, chaque joueur. Cool. Chaque joueur a une carte avec un objectif différent de l'adversaire. Donc, du coup, non, après, c'est à peu près une, 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 une bonne heure.
0: Moi, bon, tu joues encore, du coup, c'est cool ça
3: Ouais, je joue encore celui-là. J'ai pas fini de peindre, mais j'y joue encore parce que j'ai <rire> fait la folie d'acheter toutes les extensions qui, du jeu qui existent. Donc, <rire> euh, ça représente, je crois, euh, 350 figurines, je crois, euh, jeu de base plus extensions. Okay, et c'est en. C'est du. est, en, ce allez, entre, est hein. entre 20 et 22 mm. C'est un... quand même une petite échelle, quoi. Voilà, les, fi les figurines, euh, euh, les figurines de régiment c'est cette taille-là. Les figurines, euh, on va dire, élites entre guillemets, on s'approche oui. du 28 mm et les légendaires, on est sur du euh, peut-être pas loin du 40-50 peut-être. Ah
0: donc ça doit plutôt rendre pas mal sur, sur un plateau, ça.
3: Ouais, c'est sympa. Surtout que je suis allé plus loin que plus loin que le jeu, c'est que j'ai remplacé au fur et à mesure, enfin j'ai pas tout fait encore, Remplacer les tuiles carton, ouais. donc de, de, qui sont censées représenter les décors, par du décor 3D, enfin. Euh, fait maison quoi. Faut de la place pour tout ça, non Oui, ça c'est le gros souci aujourd'hui. J'ai un peu du mal des fois avec madame. Ah ouais, c'est ça. Faire passer les trucs. Ah ouais, j'essaye de... du coup, je travaille beaucoup sur l'optimisation du rangement pour essayer de.
0: De ne pas faire crier.
3: Voilà, et de... Ouais. de camoufler tout ça. Ok. Parce que des fois elle me fait, mais sur l'étagère là, il n'était pas ce jeu avant. <rire> Si si, t'as pas dû me voir, okay. ça fait
0: longtemps que j'ai acheté. Ah ouais, je pense ce qu'on a là C'est pareil ici. C'est pareil ici. Bon c'est chouette ça. Et du coup tu tombes sur, euh, sur Soulard et, et Sourcier à, à quel moment alors toi euh,
3: bah, en fait euh, du coup, bah après j'ai voulu me lancer donc, dans le jeu de figurines. Ouais. Donc euh, bah, au départ je cherchais un.. Au départ je suis parti sur Frostgrave. Mais c'est du. À la base c'est un jeu d'affrontement. Donc, euh, j'y ai joué un peu avec un, un collègue de travail que j'ai fait jouer. Mais après, je me suis intéressé surtout à... Il y a un scénario dans un supplément qui est un scénario... Enfin, euh, un scénario, une campagne coopérative. Donc, on oui. s'est fait la campagne... Euh, je fais la campagne toute seule, moi, en solo. C'est dans,
0: dans le laboratoire d'alchimie, c'est ça c'est
3: l'alchimie... La, ouais, euh, j'ai un doute, là. Ouais, c'est l'alchimie la, noire. Ouais, ouais c'est ça. ça. Et du coup, je l'ai fait donc en solo. Et après, je l'ai refaite en coopération euh, avec mon collègue de travail. Ça lui a plu Ouais, ça lui a plu, ça lui a plu.
0: Ça vous a plu, donc tous les deux, donc toi aussi, ouais, toi t'étais... Étais ouais, bien...
3: C'était sympa, de chacun avait son, son mage, on s'était limité par rapport au, au, à la version affrontement, hein. on avait juste deux soldats qui nous accompagnaient chacun. Okay. Et en fait, eh ben, c'est un peu un mélange de tout, c'est-à-dire que je cherchais hein, du solo coopératif, mais en jeu de figurines. parce qu'en fait, entre-temps, j'ai joué à Massive Darkness, et j'ai trouvé un peu les limites du jeu, enfin, j'ai trouvé... Je trouvais à force c'était ouvrir les portes, tuer des monstres. Enfin, je trouvais qu'il manquait un petit, enfin, il manquait quelque chose.
0: Un pour tout ça, oui, une belle histoire. Ouais, un peu voilà, de narratif, ça.
3: un peu de narratif et même des. Enfin, là, on faisait couvrir les portes, taper du monstre. Enfin, les scénarios étaient pas très poussés, mais il y en avait un ou deux plutôt sympas qui mmh. des, enfin, qui étaient des scénarios à timer. Donc, du coup, il y avait un petit peu plus d'intensité dans le jeu. Et, euh... et du coup, j'aimais vraiment ça, le fait d'avoir son personnage avec son équipement, ses... un peu ses sorts, ses compétences. Ça, c'était le côté positif du jeu, mais ce côté où, enfin, mode campagne un peu bâclé par, euh, par Simone, ouais, voilà, donc euh, oui, c'est le, le même éditeur que, que Zombicide, de toute façon, ils, reprennent, ils ont repris un peu quelques mécaniques. Euh...
0: Ouais, du coup, c'était bâclé, ouais,
3: d'accord. Ouais, du coup, le mode campagne un peu bâclé, et puis... <rire> comme ils savent bien faire. Voilà, et puis, il n'y a pas de, voilà, c'est pas... pas comme, ben... Comme Mythic Games, où on va essayer d'améliorer le jeu plus tard. C'est achetez-moi ouais, nos kilos plastiques et. <rire> et on n'en parle plus.
2: <rire> après, on n'en parle plus. Ouais. Ouais, une fois que c'est vendu, c'est vendu.
3: Ouais, ouais. Il n'y a pas de 1.5. À ah, chez eux, oui, c'est sûr. Il y a une V2 si ça peut si voilà. rapporter gros. <rire> voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Du coup, pour continuer dans les recherches, bah après, je suis tombé. Euh, en fait, je suis tombé sur Song of Blade and Heroes. Donc, ça, c'est l'auteur de, de salesword C'est le même auteur, c'est Andreas Filigoy. Et en fait, euh, sur le sur l'explication de ce qu'était le jeu sur la version française et ils ont mis qu'on pouvait jouer en solo ce qui n'est pas du tout le cas donc euh, au début j'ai téléchargé les, les règles et ouais. j'ai joué avec mon fils c'est un, un jeu bien sympa hein, franchement un petit jeu d'affrontement sympa on utilise les figurines qu'on veut il y a, y a un choix énorme enfin on peut même adapter n'importe quelle figurine qu'on a chez soi du coup en cherchant justement euh, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux intéressants qui sont en VO donc il y avait Ranger of the Shadow Deep, parce que j'ai oui. pas mal discuté avec Lockhart euh, sur le forum, enfin euh, sur le Discord.
0: Qui a l'air assez récent en fait, qui, qui est uh, dans la veine, enfin ça vient après Frost... Frostgrave c'est ça
3: C'est du même auteur que Frostgrave C'est l'éditeur de, c'est l'auteur de Frostgrave, ouais, c'est l'auteur de Frostgrave, et là il a fait un jeu solo coopératif. Et donc on a discuté, enfin j'avais suivi un peu le projet de Lockhart, euh, donc de Ranger en 18 mm. Bah, on a discuté pas mal, et puis euh, en même temps, j'avais vu qu'il existait euh, Word, enfin lui m'avait parlé aussi, et puis mm -hmm. il a acheté, il m'a dit Ouais, c'est pas mal, j'ai survolé un peu les règles, et du coup, j'ai fait Bon, bah, je vais tenter. Donc euh, derrière, j'ai acheté le jeu, et puis ça m'a donné envie de. Bah, je me suis dit On va commencer à regarder un peu si je vais, à... si je vais y arriver, parce que moi, l'anglais, ça fait un peu deux, et je commence à. Du coup, ça m'a. De <rire> rebosser sur la traduction, ça m'a quand même. <rire> <rire>
0: Finalement, t'as plus besoin, t'as plus besoin de traduire. T'sais, quand tu as fini la trad tu n'as plus besoin de traduire. C'est
3: ça presque. Et ça m'a bien intéressé, je me suis dit attends, on va voir avec le, la communauté si euh, si je lance un projet de traduction euh, un projet de traduction collaborative. Ça a bien pris, on était enfin euh, c'était il euh, bah, y avait Locarte, euh, élément de un peu D, Spinous, euh, Metamec pour la relecture. Puis, au fur et à mesure les gens ils sont Là, les gens en fait, j'ai fait un truc, c'est euh, vous voulez vous voulez participer, et vous voulez voir l'évolution de la trad, vous achetez les jeux, vous m'envoyez la facture, comme quoi vous avez acheté le jeu, parce que le but c'est un peu de rémunérer l'auteur. Oui, c'est sûr, sûr. Et au fur et à mesure, ben, en fait, il y a des gens qui sont greffés aux au documents, et en fait, on avait, euh, les gens pouvaient rajouter des annotations et, et donner un peu leur avis, et, et puis même aider dans la dans la traduction.
0: C'est une traduction crowdsourcée en fait. tu as réussi, tu fais bosser tout le monde. Voilà. Alors du coup, de, de, de quoi ça parle, Soulard et, et sourcier Alors si on, on fait rapidement un tour des règles ou du... Enfin, Qu'est-ce qui t'a qu qu plu euh, par rapport à éventuellement ce que t'as testé d'autres avant et,
3: euh... bah Déjà, ce qui me bloquait un peu pour continuer à jouer en solo à Frostgrave, c'est... Euh... Et puis ce qui m'a pas fait aller sur Ranger of the Shadow Deep, c'est qu'il y a un genre de chef de bande en fait. Et j'avais plus une envie d'avoir plus. Euh, ben genre en, ce, en ce moment, je regarde beaucoup. Enfin, cette période-là aussi, je regardais euh, Roll and Play, donc euh, ouais. l'émission de JDR. Et chacun a son personnage et pas vraiment de, de chef en fait. Il y en a un qui joue un. Un sans dragon, l'autre elle joue un, une elfe chasseuse, l'autre un, 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 un alphelin un peu brigand, et je voulais justement avoir une bande un peu dans ce style, une bande un peu comme, comme on peut vous trouver dans, le, dans un donjon et dragon. Okay. Donc je voulais pas de chef euh, jeu, parce que si je dis pas de bêtises, dans Ranger of the Shadow Deep, on a quand même, malgré que ça soit un groupe de rangers, il y en a un, un genre de leader quand même dans le... Dans le jeu Et moi, je voulais quelque chose où vraiment on avait euh, des classes de jeu, un peu comme on peut trouver aussi dans, dans World of Warcraft. Hein. Quand on part mmh. en donjon, on part avec le tank, les DPS et le soigneur. Bah, je voulais cet esprit-là un peu.
0: Avec éventuellement chacun son agenda. En, en gros, si dans euh, Roll and Play, en fait, tu... on ne connaît pas les personnages se réunissent pour, euh, pour une campagne donnée. Mais ils ont chacun aussi leur agenda, leur part d'ombre, euh, des, oui. des histoires... Euh qui oui. les concerne en propre en fait C'est ça. Tu arrives à reproduire un petit peu, ou est-ce qu'il y a un mécanisme de jeu qui te permet aussi d'avoir...
3: Ça peut pas être aussi poussé qu'un ouais. qu jeu de rôle, mais il euh, y a des petites choses qui s'approchent du JDR dans le jeu. Ouais. D'accord. Après c'est plus, plus à la création du personnage par rapport au, au talent que tu vas mettre, euh, ça mène met ouais, une, okay. une perso okay. à tes héros.
0: Pourquoi je dis ça c Parce que je, ça me fait penser en fait à, au, à la mécanique de Gloomhaven. Ou Je ne sais pas si tu y as joué, où tu as, as des battle goals en, fait, en début de partie que, les, que chaque joueur pioche pour son personnage qu'il incarne. Et les battle goals sont des, euh, sont des objectifs tenus secrets en fait, et qui parfois peuvent être en, en contradiction. C'est-à-dire qu'effectivement ton groupe de joueurs va essayer d'atteindre un objectif commun et tu as en plus un objectif euh, secret non partagé. Et potentiellement euh, en, en conflit avec d'autres objectifs en fait, personnels de joueurs, joueurs d'autres des autres joueurs. C'est pas mal en fait. Donc tu as, as à la fois le coop et puis tu as parfois des comportements un peu bizarres sur le plateau de jeu parce que justement tu as des joueurs qui veulent essayer quand même de réaliser leur objectif perso secret. Et donc du coup ça, ça casse de fait. Je, je trouve le, le dispositif vraiment intéressant parce que ça casse cet effet de. De, de joueurs leaders, en fait, qui prend l'ascendant sur les autres, et après, euh, que, comme chacun a son agenda, finalement, d'une certaine façon, il ne peut pas y avoir de, de, de joueurs qui, qui prennent l'ascendant facilement, en fait, sur le groupe. D'accord. Voilà, ouais, ouais. et, et je me demandais s'il y avait dans Solar et Sourcier hein, des, des mécaniques un peu similaires. Où...
3: Bah après, dans le sens où si tu joues solo, si tu gères tes héros, ça me paraît un peu compliqué. Par contre, après, comme dit l'auteur, dans le jeu, fin, tu peux te permettre, si tu as envie, hein, d'avoir à, à limite un maître de jeu. Hein. Et à ce moment-là, peut-être que dans, dans cette optique-là, euh, pour, pour vraiment gérer qu'un seul héros, il faut jouer au moins. D'après les recommandations de l'auteur, il faut jouer au moins à 6. À 6 Ouais. Okay. Si on veut gérer vraiment qu'un héros. Ça, c'est dans ses recommandations. Ouais.
0: Alors pourquoi Du coup, c'est la,
3: la difficulté Ouais, peut-être par rapport à la difficulté.
0: Au stade du bestiaire, en fait. C'est ça
3: Ouais, ça. Après, il y a aussi euh, le, par rapport au, au nombre d'XP que tu as au début de de jeu aussi peut-être parce qu'en fait mmh. on te donne 60 points d'XP donc quand tu joues solo c'est pour tes 3 à 5 héros alors que c'est 60 points d'XP pour un personnage quand tu joues à 6 quoi.
0: Sous la ressourcie on y joue comment alors c est, c est, euh, Il faut plein de matos, plein de dés, euh, plein de cartes
3: Non je pense que déjà par rapport à d'autres jeux c'est un petit peu moins ça demande déjà au niveau des décors ça reste quand même pas trop trop complexe euh, sur les premiers décors, c'est des arbres, des collines. Euh... Un peu plus tard, on va avoir le droit à une tour. Mais ça reste, euh... je pense que Ranger of the Shadow Deep, comme disait Locart, déjà demande un peu plus d'implication au niveau des décors. Alors que là, ça reste quand même un petit peu plus... Euh... Bon, il y a quelques petits trucs. Il euh... faut se fabriquer ces décors, quoi, ou les acheter, quoi. Mais euh, c'est pas non plus... Euh... Voilà, ça demande pas un gros, gros investissement, je pense. Et puis au niveau des personnages, bah tu fais... Euh... De toute façon, il n'y a pas de gamme de figurines, hein, dans ce jeu. Donc, euh, tu choisis ce que tu veux, ça c'est plutôt cool aussi. Tu recycles
0: les figurines que tu veux.
3: Après, dans le scénario, ils vont te dire quel type d'ennemi tu vas affronter, mais tu peux aisément changer. Euh, bah, je sais pas, si le premier scénario c'est des orques et que toi tu te retrouves, bah, bah, j'ai que des hommes rats ou des hommes lézards, bah, tu peux très bien remplacer euh, sans, sans souci le, le type d'ennemi.
0: En termes de mécanique de, de combat, alors du coup, c'est un, un jeu où tu te déplaces, donc c'est pas à case. Quand tu déplaces tes personnages, c'est à la réglette.
3: C'est pas à case c'est en pouce, donc à la réglette. Mais après, tu pourrais très bien... Enfin, L'auteur, dans ces jeux, tu peux, enfin, comme pour Song of Bane and Heroes, tu peux jouer sur un, un plateau hexagonal. Là, tu pourrais jouer sur un plateau avec des cases, un peu comme HeroQuest. Rien ne t'empêche d'ailleurs de, de faire une partie donjon. Tu prends un plateau d'HeroQuest et tu peux jouer à Sword à l'intérieur. Parce qu'il y a un système d'ouverture pour les portes, etc. Donc... En vrai, tu pourrais jouer sur un plateau. C'est pour ça que j'ai acheté, euh... enfin, acheté, acheté le Giant Book. C'est un livre dédié normalement au JDR, avec dedans bah, des, des salles de donjons, de, des zones extérieures. Donc, euh, je pense que je m'en servirais euh, pour mes créations de enfin, scénario maison. De, sc de
0: scénario maison, ouais, d'accord. Ok, entendu. Mais sauf que du coup, tu as un mécanisme de conversion des pouces en cases
3: Un pouce, c'est 2,5 cm. C'est le, les cases du livre que j'ai, donc euh, c'est pas trop...
0: <rire> ok, ça marche. C'est bien fait, dis donc Ouais, c'est bien... bien fait. On ouais. <rire> me dénale. Ah oui, les diagonales, exact. Je sais pas comment tu gères les diagonales
3: dans... Dans un donjon, ça va. À l'extérieur, c'est plus compliqué. C'est une bonne question. Je pense qu'il qu faut pas avancer en diagonale. <rire> comme les
2: échecs avec le cavalier, quoi. C'est toujours le problème. Dans les... Mais dans un donjon, c'est pas trop problématique, quoi, puisqu'en général, tu as des couloirs.
3: Je ne sais pas, c'est une bonne question. Pas... Comme j'ai pas encore joué dessus, j'ai pas. pour l'instant, je n'ai fait qu'une partie de Sales World. Il faut savoir, j'en ai fait qu'une seule. Pour... Parce que je me suis dit, bon, c'est bien de... de, de... J'attendais que la traduction soit quand même bien avancée pour euh, jouer, déjà. Et puis je me suis dit, bon, on va quand même tester, parce que <rire> si le jeu est pourri... Euh... Bon, après, avec tout ce que j'avais lu enfin et, et, et déjà compris au niveau de la mécanique de jeu, je savais que ça allait quand même me plaire, rien que sur la création du personnage, et puis ce système, euh, tous ces talents, enfin l'évolution des personnages, euh, je me suis dit, ça devrait, ça devrait le faire. Donc pour l'instant, je n'ai fait qu'une partie, ça m'a permis de voir un peu le, le système de jeu, et qui, euh, pour l'instant, m'a bien plu. Okay. Ton, ton
0: premier retour, ton premier feeling, c'est ça, c'est que tu t'es pas planté de cheval. Ça va.
3: Voilà, je ne me suis pas planté. Le jeu est bien, et puis je pense que peut-être que j'aurais envie de faire des petits ajouts, des petites évolutions euh, plus tard. Mais déjà, il... comme ça, comme il... tel quel, il me plaît.
2: Et une partie de, de... Cell une... bon de Soulard et
3: Sorcier <rire> ça dure à peu près la partie je pourrais pas dire parce que comme j'ai fait qu'une partie que c'était la première euh, j'étais surtout la tête dans le livre de règles et puis euh, surtout ouais. de te relire être sûr que ce que je faisais c'était bon pour euh, voilà pour pas fausser ma partie donc je ne sais pas j'ai mis j'ai peut-être mis euh, je sais plus euh... 2 heures et demie ou trois heures, mais en prenant le temps. Donc, euh, je pense qu'une fois que je connaîtrais bien les règles par cœur, je pense qu'on peut plier une... Enfin, ça dépendra peut-être des scénarios, mais je pense que le premier scénario, je pense qu'en une heure, une heure et demie, ça doit être faisable. Je pense qu'on peut peut-être même enchaîner dans une soirée de, de trois parties. Ça faudra voir. avoir un...
2: Pour commencer, il y a beaucoup de règles à intégrer ou alors
3: c'est... Je dirais que les règles ne sont pas compliquées, mais après, il y a beaucoup de petites choses, euh, plein de petits points de règles après. Mais la base, non, je pense... Enfin, la base, c'est ça... Enfin, le mouvement, c'est assez rapide. Hein. Tu, tu prends ton... tu prends la réglée. Pour faire une action, tu... si tu décides... Enfin, comme Song of Blade and Heroes, on devait choisir le nombre d'actions qu'on voulait faire en fonction du nombre de dés qu'on lance. Donc, en fait, on... on a le droit de lancer entre 1 et 3 dés. Donc, tu dois atteindre un, un seuil. Si tu réussis l'action, tu vas pouvoir faire un mouvement, par exemple, ou faire une attaque. Et par contre, si tu fais un échec, là, c'est dans Salesworths, ça te fait tirer une carte d'événement.
2: Ouais, mais justement, c'était Lockhart qui demandait à ce que tu nous parles du système Donc, C'est ça, tu dois choisir un nombre de dés. Et euh, les cartes d'événements, ça, ça déclenche une activation d'ennemis, euh, un, un spawn ou euh, tout comme ça
3: Tu tires ta carte et tu peux avoir plusieurs choses. Hein. Tu peux avoir, soit ça va déclencher le, le déplacement d'un ennemi, euh, ça va déclencher, Alors je sais pas, j'ai les cartes sous les yeux là, j'ai par exemple, on a, fait la, on a traduit la carte comme ça, c'est j'ai marché sur une vipère. Et donc, euh, le joueur doit effectuer un jet de constitution. Donc, il y a un seuil. C'est euh, ce qu'on appelle le, le ND, le niveau de difficulté. Et donc, avec le D20, le D20, tu dois faire 10 ou plus. Et en cas d'échec, tu subis une blessure de poison. Et il y a plein de petites. Euh, tu as perte d'équilibre, par exemple. Euh, sinon, tu as, as un événement qui est. Euh, il est costaud celui-là. C'est-à-dire que tu as l'adversaire le, le, le plus proche qui gagne un point de vie. Ce genre de petites choses.
0: Et est-ce que tu as, as des modificateurs euh, un équipe. si tu es mieux stuffé est-ce que tu peux ne pas faire 10 mais faire 8 par exemple sur ton jet de dé
3: Ouais, selon tes talents, tu as des as des bonus et, euh, donc s'il si te demandait de faire euh, je sais pas un 1 euh, je crois que si tu fais par exemple euh, tu veux escalader un mur, tu dois faire un jet de alors je que c'est un jet d'escalade je crois et euh, si tu as par exemple acrobatie en talent euh, selon le niveau de ton d'acrobatie tu par exemple je sais pas il faut faire euh, par exemple 8 ou plus et eh ben si toi tu as tu as l'acrobatie selon le niveau que tu as tu
0: ça va, simplifier le, ça va te simplifier le passage du test en fait.
3: Voilà,
2: c'est ça. Donc un test, finalement, euh, tu ne déclenches pas d'événements. Ou tu en déclenches quand même
3: automatiquement. Tu tires une carte événement si tu fais un échec sur une activation. Ouais,
2: c'est ça. Et si tu fais jamais d'échec, tu, tu ne déclenches pas d'événements.
3: Tu déclenches pas d'événement
2: Le principe du jeu, c'est de jouer les unités qui, qui ont le moins, le moins de chances d'échouer, je pense. Euh... Avant, non enfin, tu, as, tu peux choisir l'ordre d'activation des, des personnages ou ce genre de choses ou pas
3: dans, dans tous les cas, euh, la, ch la chance de réussite, la l'activation, c'est 8 ou plus pour tout le monde. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises, il y a peut-être... Euh, je ne crois pas qu'il y a un... Dans les talents, il y a peut-être quelque chose. Le cart, je ne sais pas si euh, tu serais me dire, sur les talents. Je crois qu'il y, qu y a quelques petits modificateurs je crois pour la pour l'activation mais pas ouais. dans tous les cas c'est 8 ou plus sur le D20 et si tu fais moins tu, tu déclenches un événement.
0: Une question que je me pose du coup c'est le Donc finalement c'est les talents qui vont faire tout l'intérêt du jeu en fait. Tu vas chercher à développer des talents pour réussir au mieux tes tests, c'est ça C'est ça. Il faudrait presque une centaine de talents au minimum pour essayer de couvrir tous les cas de, de figure. Non je ne que... sais pas
3: combi combien il y a de talents. Alors, je vais peut-être le... peut là sous les yeux, mais pour donner. Ouais, il y a des talents euh, fin, liés à tout ce qui est mental il y a des talents qui vont être liés au physique. Euh, je ne sais pas. Il y a peut-être. Ouais, quoi... en fait. Cinquantaine. Ouais, voilà, le carte, comme il dit, le carte, une, une cinquantaine de talents.
0: Une cinquantaine de talents. Et en fait, du coup, comment tu fais si tu veux faire une action qui n'est. En fait, il faut tu Sois capable de rapprocher une action d'un talent. Je veux escalader un mur, mais t'as pas le talent escalade. Enfin, est-ce que le talent escalade existe ou est-ce que tu, tra tu, tu imagines que acrobatie ça se rapproche un peu de ce que tu veux faire et du coup c'est le talent acrobatie qui t'intéresse
3: N'importe quel euh, héros peut escalader, Ouais. mais le fait d'avoir acrobatie ça va te t'aider à réussir plus facilement le.
0: Mais, mais euh, il faut être capable de retrouver. Enfin, le talent qui convient à l'action que tu veux faire, en fait. Euh, savoir, savoir que c'est le talent acrobatique qui va t'aider à, à, à simplifier le test d'escalade, par exemple. Enfin, je n'y penserai pas naturellement, si tu veux. Qu
3: bah, disons qu'après, dans les règles de jeu, tu l il te, quand tu arrives sur euh, comment escalader, et t as, t as les, euh, il t'explique les talents qui vont te...
0: Effectivement, donc, de toute façon, c'est un, un jeu quand même assez libre d'esprit au départ. Tu essayes de faire les choses qui font le plus de sens, en fait.
3: Ce qui prend du temps au départ, c'est de créer ta... Mais ça prend du temps et en même temps, c'est super sympa à faire, c'est de... Enfin, quand tu crées ta bande, il te donne 60 points d'XP. Pour avoir fait euh, donc une première partie avec... Euh, trop... bah, C'était de 3 à 5 héros. J'ai tenté l'aventure la... au départ avec euh, la magicienne. Une assassin et un genre de tank en fait au départ pour commencer okay. pour la première partie et ben, pour créer les persos euh, je me suis rendu compte qu'avec 60 points d'xp et puis avec euh, certains talents qui pouvaient monter jusqu'à 20 points d'xp c'était un peu compliqué donc après il y a enfin dans les talents il y a une zone les faiblesses de les faiblesses des joueurs ouais. et tu peux donner des, des petits euh, des petits handicaps en fait qui vont permettre de récupérer euh, des points okay, d'xp pour les dépenser ailleurs donc euh, okay. Pour donner un exemple, je crois que. Alors c'est les noms que j'ai pas en tête. Il y a l'assassin, c'est une elfe, et en fait, il y a la faiblesse, je crois, c'est en fait ça t'oblige à minimum lancer 2 G d'activation au lieu d'avoir enfin, le choix entre un et trois, t'es obligé d'en jeter deux. Donc tu te mets des, tu te mets des contraintes en fait. Tu as des talents que tu es obligé d'acheter au début. C'est les talents, ce qu'on appelle les talents innés. Si tu les as pas pris dès le départ, tu pourrais pas les acheter pendant la, la, ta campagne, par exemple. Tu en as d'autres qui, qui ont des niveaux donc tu as, as des talents qui ne bougeront pas et d'autres qui, euh, qui évoluent avec euh, des, parfois un maximum et après il y en a que tu peux, acheter, euh, enfin, tu peux acheter au cours de la partie
0: donc ça c'est pour le moteur du jeu ouais. et après du coup à toi soit de trouver une campagne, des scénarios euh, tout fait ou tu t'inventes ta propre campagne tes propres scénarios
3: final. au final ouais dans, dans le, donc l'auteur le, a mis en place euh, je sais pas peut-être il y a 10 scénarios je crois à peu près il n'y a pas vraiment de lien entre chaque scénario mais tu peux ouais. te les faire dans l'ordre et euh, ils ont des niveaux de difficulté euh, plus ou moins élevés. Ça te le dit on... enfin, c'est marqué en début de scénario si c'est euh, si c'est débutant euh, ou expert quoi.
0: Et du coup, est-ce que tu peux faire re... ouais tu que... as un nouveau joueur en fait, ça fait déjà cinq parties, euh, cinq scénarios que tu joues et au sixième, as un copain qui veut qui veut essayer. C'est facile de le faire arriver sur la campagne en cours par exemple.
3: J'y ai pas trop réfléchi, mais je pense que ça doit être faisable. Je pense que ça va te faire à bois de. En tout cas,
0: dans la, tra dans la trad que tu as faite, dans les règles, euh, c'est pas spécialement spécifié, c'est ça
3: Non. Mais, ouais, parce qu'après, je sais que par exemple, si tu as un héros qui meurt, tu peux, tu peux avoir un remplaçant. <rire> T'as le bande touche Vrai, ouais, ben ouais. en fait si ouais, sais pas as une 4 as, as quatre, quatre héros dans ta bande il euh, y en a un qui va mourir alors tu as la possibilité alors, ça coûte euh, parce que tu peux récupérer de, de l'argent hein, sur les sur tes ennemis puis tu gagnes de l'expérience tu peux récupérer des, des objets euh, tu peux ressusciter un héros okay. Et puis si t'as pas les sous ben, en fait tu prends son XP de base euh, quand tu l'as créé donc je sais pas tu as dépensé 15 points d'xp pour le pour le créer. Ouais. et bien la partie suivante euh, tu imagines que tu vas à la taverne euh, trouver un nouvel aventurier pour le remplacer et tu utilises ses points pour, euh, pour créer le nouveau mais après la partie coopérative à ce moment là si tu veux faire euh, je sais pas imaginons on joue à deux et on veut rajouter un troisième joueur ben à ce moment là il arrive on lui donne son enveloppe de 60 points d'xp et il monte sa bande et en fait tu peux partir avec nous à, à l'aventure le nombre d'ennemis euh, pour avoir joué le premier scénario euh, J'avais pas de horde, c'était juste des. au début des orques. Euh... enfin, juste une, une, trou... enfin, une figurine d'orques euh... dispersée sur la sur la map, alors que tu as des tu as des... des groupes après, des, des hordes d'ennemis. De... Euh... Et ça, tu les as, plus il y a de joueurs et... et plus tu as des hordes d'ennemis. De... Et par
2: rapport aux ennemis, justement, est-ce que c'est facile à la mise en place
3: euh, J'ai bien aimé le, la mise en place. C'est le système aléatoire, en fait. Euh, donc, ça se joue donc, sur du 90 cm par 90. Et en fait, on lance, alors, on lance deux dés de 6. Donc, on, je ne sais pas de bêtises, on multiplie euh, les deux chiffres. Et en fait, ça donne l'axe la, Y et... Ah oui,
0: on pousse. Voilà, on pousse. Ah oui d'accord ok. Ah et donc tu, tu calcules les coordonnées d'apparition voilà. C'est ça je
3: cherchais euh, c'est de... pas mal ça. Les coordonnées ouais. Ah
0: c'est plutôt rigolo.
3: Bah, disons que enfin <rire> tu peux rejouer le même scénario les ennemis ne seront pas forcément au même endroit. Ok.
0: Kataris uh, nous précise sur le, sur le chat sans micro que c'est abscisse et ordonnée les dés.
3: Voilà. <rire> ok ça roule, je comprends. Merci Kataris.
0: Et au niveau de l'intelligence
2: artificielle donc des ennemis comment, euh, comment tu quand ils sont activés comment ça se passe est-ce que c'est facile à gérer ou pas
3: ce que j'ai trouvé particulier, c'est enfin, pour avoir joué à France où euh, quand c'est le tour des ennemis, tu as une mécanique où tu déplaces, euh, tu déplaces le monstre euh, en fonction de ce qu'il a devant lui, et puis tu peux même lancer un dé de direction aléatoire. Euh, là, là, tu peux avoir, dans un, tu, tout se fait avec les cartes événements. Tout est sur la carte, tout est marqué. D'accord. C'est-à-dire que j'en prends une que j'ai devant les yeux, là, activa, euh, activation de monstre. Le monstre le plus proche du PJ s'active. Donc s'il fait partie d'une horde, il se détache pour charger le PJ le plus proche, donc il y a toutes les zones, tout ce qu'il faut faire. Si le monstre est un tireur, il tire sur la cible la plus proche dans sa ligne de vue, préférant les cibles à découvert. S'il n'y a pas de cible dans un rayon de 8 pouces, il se rapproche pour obtenir une ligne de vue sur la cible la plus proche. Et s'il est couché, il se relève, puis tire s'il est tireur ou attaque s'il est en mêlée. Donc tout est indiqué sur la carte.
2: Donc tu suis ce qui est marqué
3: sur la carte, c'est plutôt pratique oui, ça, c'est assez sympa. As, as tout, euh, tout, est indiqué, tout est marqué sur la carte. C'est pour ça que l'auteur euh, a fait les... Donc, l'auteur nous a fait des cartes au format euh, standard, on va dire, et l'auteur, lui, a les cartes au format tarot, ce qui lui permettait de mettre euh, beaucoup de texte.
0: <rire> c'est ce que j'allais dire. Je pense que tu as une tartine
3: par carte. En fait. Mais ça va. Moi, j'ai imprimé les cartes à cartes ça me va très bien et j'arrive à lire. Mais je pense que dès qu'on commence à être un peu plus vieux, ça va être un peu plus délicat. Euh...
0: <rire> <rire> Bon, du coup, le moteur est plutôt bon, en fait, globalement, tu, ton, re ton retour est plutôt super positif.
3: Ouais, globalement, ouais, c'est... Au début, j'ai commencé la partie, je me suis fait, mais à euh, quel moment ils déplacent les monstres Et puis au fur et à mesure que j'ai tiré les cartes événements, j'ai vu le, la mécanique, mais c'est vrai que j ai, j ai, sur, la, sur la carte, euh, certaines fois, j'avais... Euh... J'avais des, des monstres pendant deux ou trois tours. Enfin, a pas vraiment de tours parce que ça s'enchaîne, mais il y, y a des moments où j'avais un orc qui était à l'autre bout de la map qui bougeait pas du tout, quoi.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Du coup, en fait, tu peux passer. Euh... Oui, c'est ça. Certaines mobs euh, peuvent ne pas bouger. Ton, ton projet, en fait, autour de ce jeu, c'est la traduction des règles du moteur. Pas spécialement des scénarios qui en découlent. Ou si aussi, l'objectif. Si de... si.
3: L'objectif, c'est de traduire en intégralité le livre de règles. D'accord. Voilà, euh, Lockhart, lui avait déjà commencé à travailler sur une petite aide de jeu et sur la, bah, sur la traduction des cartes. Hein. C'est grâce à lui que j'ai pu commencer à jouer parce que je me suis servi de ses cartes pour, euh, pour faire ma première partie. Euh, donc lui, il s'est occupé donc, de la traduction de, des cartes et, et, aussi de, et aussi il a participé activement aussi à la traduction du, du livre de règles. Et euh, non, le but c'est vraiment de tout, tout traduire et même euh, rajouter des, petits, des petites choses parce qu'on va donc l euh, rajouter une, une aide de jeu Ouais. Euh, J'ai l'intention aussi de rajouter un petit document euh, lié à tout ce qui est euh, figurines et décor Un petit récap, euh, voilà, euh, pour jouer à Salesword, pour faire l'intégralité de, de, des scénarios. Il vous faut tel décor, euh, il vous faut telle figurine.
2: Et ça, ça peut être intéressant.
3: Ouais.
0: C'est une vraie valeur ajoutée, je trouve.
2: Mmh. Ouais. ouais. Tu sais exactement euh, ce qu'il faut pour jouer. Euh, C'est cool. ça.
3: Après j'ai trouvé alors, un fichier, euh, enfin, les anglais ils ont fait un petit fichier Excel euh, sympa, lui il va te donner la quantité de figurines en fonction du nombre de joueurs, ça c'est pas mal, je vais essayer de le récupérer de le mettre en, en français, ça ne devrait pas être trop, trop compliqué.
0: Du coup tu as communiqué très tôt en fait quand tu t'es lancé sur le projet de traduction, tu as communiqué tout de suite auprès de l'auteur pour lui demander un, un, un accord éventuel ou sais, comment ça se... est-ce que tu est as, as pu contacter l'auteur
3: alors, je l'ai contacté, oui, mais pas de suite. Donc, au départ, j'ai lancé le, donc le, le projet de traduction. Donc, on y a commencé à y travailler dessus. Et j'en ai parlé sur, euh, sur le groupe, euh, sur un groupe donc, euh, français. Il n'y a pas grand monde dessus, mais de Song of Blade and Heroes. Ouais. Et, euh, et donc, il y en a un qui est venu me voir en me disant, ah, mais moi, je travaille sur la traduction du jeu. <rire> <rire> euh, je travaille sur la traduction du jeu et, euh, et je suis en lien avec l'auteur. Ah, je fais, ah ok, donc euh, j'ai réussi à voir avec lui pour voir ce que lui avait déjà fait. Ouais. Euh, mais pour avoir survolé son travail, parce que lui est tout seul en plus, donc, euh, enfin tout seul c'est chaud, euh, quand je vois déjà tout le, tout le travail qu'il y a. Lui il avait tout traduit, hein, vraiment traduit euh, toutes les règles. Mais quand on en a lu avec euh, Locarte, on s'est rendu compte qu'il y a des... Fin, au niveau des formulations et tout ça, je me suis dit... Pff, comme on était bien parti, je me suis dit on va continuer ce qu'on a fait. Ouais, il y avait des choses qui faisaient un peu traduction Google, enfin, il y avait des termes... Euh... Ça, parce que ça a été très long, j'ai fait des recherches des fois pour des, pour, des pour des termes anglais, des fois, pour essayer de trouver une traduction française vraiment bien claire. Je suis allé taper dans, enfin, sur Internet, j'ai cherché partout, dans, dans les Donjons et Dragons ou dans d'autres jeux. J'ai regardé ce qui a été fait déjà dans d'autres jeux qui ont été traduits en français, sur, sur certains mots, certains termes. C'est un vrai boulot, oui. C'est vraiment un boulot, un boulot monstre. J'ai eu des fois des soucis où je voyais quelqu'un qui m'avait traduit un paragraphe, mais du coup qui, euh, qui disait, enfin, qui changeait un peu la, la formulation, ou des fois c'était pas le bon nom de talent, donc ça a été un, peu, euh, un ouais. peu sport pour essayer de reprendre tout. On a réussi à se mettre d'accord pour mal, pas mal de choses, parce qu'il y avait des fois euh, tout le monde n'était pas forcément d'accord sur, sur une traduction ou, ou sur une formulation. Par exemple, on a, a quelqu'un qui a rejoint le, le document, qui a mis plein de commentaires. Et du coup, je me suis dit, là, on va être parti pour, euh, pour d'autres euh, avis. On va essayer de se, euh, enfin, garder ce qu'on a fait là. Le but là, c'est vraiment d'essayer de, 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 de se positionner sur une traduction, de faire un genre d'une version bêta et de la, de la fournir à ceux qui ont acheté la VO. Et puis euh, après, prendre les différents retours et essayer vraiment de faire une, une version euh, officielle. Euh, entre guillemets fan-made officiel et clarifié. Quoi.
0: Et du coup, toi, tu as, as contacté l'auteur après coup, donc c'est ce que tu disais, et, euh, et il était partant... Hein.
3: Ouais, après coup, j'ai contacté l'auteur, euh, donc je lui ai, je, il m'a dit que quelqu'un travaillait dessus, je lui ai dit que nous, à côté, on avait déjà commencé, on avait bien avancé, je lui ai montré un peu d'ailleurs aussi les designs des cartes qu'avait fait LoCard par exemple, et j'ai discuté avec lui, donc je lui ai dit qu'on était, qu était pas mal de joueurs à travailler dessus, je lui ai expliqué aussi que pour venir travailler dans la traduction, hein, que je faisais acheter son... C'est règles quand même parce que... Tu l'as rassuré Voilà, on ne va pas faire une, une VF fan-made qu'on distribue comme ça. Ce ne serait pas trop cool pour l'auteur. Et en fait, ce qui va, ce qui va se passer, c'est que enfin, dès que j'aurai décidé que la version est propre, on va dire, je vais la fournir à l'auteur et qui va l'intégrer euh, directement donc dans le, le, le fichier enfin de la VO et ça veut dire que tous ceux qui ont déjà acheté le jeu enfin pour ceux qui connaissent euh, quand on achète sur euh, euh, avec l'accent avec Drive Through RPG <rire> magnifique voilà euh, je sais qu'il y a des mises à jour de fichiers ou qu'il y a une enfin, qu'il y ait une nouvelle version quoi, automatiquement, ça se met à jour dans ton dans ton catalogue d'achat. Donc là, si quelqu'un a acheté euh, *Salesforce* Word and Slingers en VO, euh, si à un jour, j'envoie la, la VF à l'auteur avec les cartes, etc., automatiquement, ça se mettra dans le catalogue, enfin, dans, dans, dans l'achat la, du joueur qui l'a acheté. Quoi. Et tu sais
0: si, par ailleurs, il y a d'autres projets de traduction dans d'autres langues de ce
3: jeu-là Aucune idée pour ce jeu-là. Je sais que l'auteur a un. Alors, l'autre jour, il y a un français qui s'est. Sur... Il y a le groupe Song of Pain and Heroes, euh... enfin anglais, où il y a, je ne sais pas, peut-être 2000 ou 3000 euh... membres. Et il y a un français qui s'est inscrit il n'y a pas longtemps, qui disait qu'il était français. L'auteur lui a dit Oui, il y a beaucoup de joueurs de Salesforce and Pesli... Spell Singers, pardon, et euh, qui avait une traduction VF en cours, donc il parlait de la nôtre. Ouais. Et euh, il y a un autre jeu qui marche bien, dont je sais plus le nom, mais je crois que c'est un solo, mais euh, je crois que c'est un, un solo papier sur papier. Et, je, et donc apparemment, il y a un projet de, de VF aussi. Et je crois, mais je crois d'ailleurs, je crois que c'est celui qui avait déjà travaillé sur Salesforce short qui a, ouais, a oui, quitte À qui coupé l'herbe sous le pied <rire> Voilà, euh, Lo Voilà, c'est ça. For, for against darkness. Là, on va dire que la traduction euh, est quasiment terminée. Là, on, on va je vais revoir hein, peut-être avec cartes, les cartes, contrôler tout. Sinon, toute la traduction des règles est faite. Euh, j'ai finalisé les scénarios. Il, y a peut une, il va y avoir une petite relecture à faire peut-être pour les scénarios. Je vais voir avec Metamek. Je vais le mettre au travail. <rire> Après, il va y avoir... Euh... Là, je suis sur la mise en page que j'ai bah, pas terminée, mais bon, il reste encore... Euh quelques détails à voir parce que c'est la première fois que je fais une mise en page sous InDesign, euh, je connais bien Photoshop euh, et donc euh, bon après euh, je connais, les outils informatiques en général euh, il me faut quelques clics pour euh, prendre en main le logiciel, bon après il y a des choses un petit peu plus complexes donc là je suis en train de chercher comment on met les numéros sur les pages, <rire> <rire> D'accord. voilà tout simplement, euh, bah, d'ailleurs je crois que Locart il connaît un peu donc je vais peut-être voir avec lui. Après, non, ouais, la mise en page est, enfin, quasiment terminée. J'ai deux, trois détails à revoir parce que je sais pas, par exemple, il y a un paragraphe où il y a marqué voir page 64 dans la VO. Forcément, nous, il y a eu des petits décalages dans la VF. Ça sera pas forcément cette page-là. Donc, je me suis mis en gros, euh, voilà, la pagination. Merci, Locarte. Tu vas, tu vas m'aider. Et donc euh, voilà, donc il y a des, des, petits, des petits détails à revoir dans, la, dans le document, mais c'est sûr que là, ouais, comme il est tel quel, on pourrait, ouais, on peut commencer à jouer. Il faut juste que euh, finisse de, de, de mettre deux petites trois, choses. Cho enfin, J'y <rire> trois choses au point, et ouais, on va être bon. Ouais. C'est une histoire de quelques semaines encore, je pense.
0: Un beau cadeau de Noël, peut-être.
3: Ouais, au début je pensais je pensais finir, je pensais finir à la rentrée de septembre, j'avais dit. Finalement, ça s'est légèrement décalé, hein, un peu comme les Kickstarters. <rire> c'est
0: ça exactement.
3: Mais bon, on y arrive. Parce qu'il y en a qui, des fois qui me relance Alors, c'est traduit, c'est fini. Ouais, c'est du travail quand même. Parce que j'essaye de faire la mise en page, mais en même temps, j'avais essayé d'avancer sur mes peintures. Donc, c'est un peu compliqué de, de tout faire. Ouais.
0: Un auteur sympa, finalement. Tu as pu échanger facilement avec lui.
3: Et ouais, était ouais, il a été plutôt cool. Il a répondu à mes questions. Il avait même proposé de, de m'envoyer 20 dollars sur PayPal pour que j'achète le logiciel que lui, il utilise. Euh, pour faire la ah mise oui. en page parce que bah lui c'était l'avantage que si je lui envoyais un qu'il puisse faire les modifs mais euh, pour avoir rediscuté là donc l'autre soir avec lui euh, euh, parce qu'il me dit oui le problème c'est que si après il y a une version qui est faite lui pourra plus revenir dessus mais je lui dis que moi il n'y avait aucun souci que s'il y avait des modifs à faire plus tard ou si je sais pas il faisait une enfin il ajoutait des choses dans les règles
0: tu remettrais le cart et mettez Metallic... mec sur le coup pas de problème
3: <rire> voilà ferai le cart et mec le me fera les, les... les changements carte mais ta mec la relecture <rire> donc euh, voilà et après donc pour, euh, pour les petites infos en plus sur ce jeu il existe euh, deux petites extensions euh, si je dis pas de bêtises donc euh, je les ai achetées à cause de l'eau carte il a une extension c'est juste des cartes de d'ennemis de, en plus et l'autre c'est un, une petite campagne euh, avec un vampire j'ai pas donc ça je, on traduira peut-être aussi plus tard et je pense qu'on se lancera peut-être, je verrai avec les autres dans un projet de peut-être euh, peut-être aller plus loin, peut-être créer créer une petite carte du monde et peut-être créer une campagne.
0: Ouais, pour pour faire
3: vivre vraiment le jeu quoi. Ouais, je pense qu'en plus le cartes aime bien ce genre de choses. Et j'ai une petite info aussi. Euh pour avoir vu quelques discussions, l'auteur a prévu, alors c'est peut-être pas pour de suite, mais dans les suppléments, il y aura peut-être un supplément donjon, avec des petites spécificités au donjon, donc à moins que, parce qu'on avait déjà parlé de ça avec Locarte, à moins qu'on le fasse avant lui. <rire> avant qu'on fasse ça, peut-être on fera notre
2: version avant. Si vous voulez poser des questions avant d'état, savoir un petit peu, ou partager ce que vous savez sur le jeu. Locarte vient de débrancher son micro, enfin non, activer ton micro, pardon.
1: Oui, salut. Euh, ouais, j'ai pas trop de questions, puisqu'on échange souvent avec Vendetta sur le sujet. Donc il a un peu fait le tour de la question. Après, moi je peux expliquer pourquoi, enfin, euh, ce qui me plaît justement dans ce jeu-là. Parce qu'effectivement, j'étais parti à l'origine, comme euh, je, je suis un joueur solo, et que je me suis, je m'intéresse beaucoup au Wargame, qui est un peu un parallèle des jeux de société. Et puis je m'étais déjà intéressé à, à Ranger of Shadow Deep, euh, J'en étais pas mal investi là-dedans. Et puis, euh, bah, mon projet n'avançait pas parce que Shadow Deep, c'est quand même très très gourmand en, en pièces de, de décor spécifiques, en figurines spécifiques. Et les scénarios sont très très. Euh, bon, ils sont très scénarisés, ils sont chouettes, mais c'est très fermé. quoi Et du coup, bah, euh, quand, quand Vendetta avait parlé de euh, Song of Blade of Hero, crois, il avait aussi parlé de, de Salesforce et Spell Singer. Donc j'ai regardé un petit peu ça. Et ce qui m'a tout de suite plu dans celui-là, c'est en fait la simplicité. D'une part, en fait, il les... n'y a pas beaucoup de stats, contrairement à Frost Grave ou Ranger of Shadow Deep. Là, les fiches de personnages, elles tiennent sur trois statistiques. Quoi. Le mouvement, le, le ND, comme l'a dit euh, Vendetta, le niveau de difficulté, euh, qui va gérer justement tous les tests, tous les lancers de dés. Donc c'est un seuil à dépasser. Puis il va y avoir le nombre de blessures ou les points de vie, je crois. Et puis c'est à peu près tout. Quoi. Donc c'est hyper simple. Les fiches, justement, bah, les cartes que j'ai retouchées, elles sont très faciles à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de données. Et après, tout tourne autour des talents. Donc, il y avait ce point-là déjà qui était, qui, était, qui était très accessible, quoi, très, très, très simple. Euh, et le deuxième point, c'était, bah, pour un joueur solo, c'est l'intelligence artificielle qui est, qui, qui, est, qui est souvent compliquée. Quoi. Et là, le système d'activation des figurines, en fait, on lance pour chaque figurine, on lance un dé ou entre 1 et 3 dés pour débloquer une à trois actions. Et du coup, en fonction du résultat du dé, soit ça va être une action gagnée, soit ça va être une carte pieu... enfin événement pioché. Et ces cartes événements, bah, elles vont générer justement tout le comportement des ennemis. Et j'ai trouvé ça enfin, super super fort, quoi. Enfin, le jeu, en gros, il se déroule tout seul, quoi. Il n'y a... a pas besoin de... 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 de nombreuses fiches, de comportement, de lancer d'idées par figurine, c'est euh... tout se fait simplement. Quoi. Donc toi, ouais, en... en gros, tu trouves ça assez fluide. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, ça n'a pas beaucoup... Enfin, mis à part les cartes, les dés et les figurines, t'as besoin de pas beaucoup de matériel, t'as pas besoin de te référer tout le temps aux règles, t'as ton deck de cartes, tes dés, et puis c'est parti, quoi. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup attiré, et puis euh... ce qui est bien aussi dans Salesforce et Spell c'est que je trouve que c'est un peu un jeu bac à sable, c'est que, en fait, as... comme les règles sont pas euh... pas hyper lourdes, le, le, le livre des règles, c'est pas un gros pavé, quoi. et qu'il y a un système de campagne, un système de talent, une gestion, euh, euh, enfin, de l'IA. En fait, tu peux le customiser un peu comme tu le veux, quoi. Tu peux jouer avec les monstres que tu veux sur la table que tu veux. Euh, tu peux inventer les histoires que tu veux. Enfin, c'est vraiment ouvert, je trouve, comme, comme comme style de jeu.
2: Et pourquoi ça l'est plus que, par exemple, *Ranger of Shadow Deep Tu peux pas du tout adapter dans *Ranger of Shadow Deep
1: Justement, *Ranger of Shadow Deep, je trouve ça très scénarisé, en fait. Enfin, il y a avec... déjà un background qui est, qui est très très présent. C'est l'histoire du Shadow Deep, des rangers qui vont aller affronter les, 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 les créatures qui émergent du, du, du Shadow Deep. Euh, chaque scénario, c'est vraiment une mini-histoire. Euh, tu as des événements qui sont vraiment liés à cette histoire, enfin, à ce scénario. Et, euh, et la campagne, c'est ça. C'est vraiment une progression, un fil directeur. Il y a une situation initiale, un déroulement, une situation finale. Enfin, j'ai trouvé ça... C'est chouette, hein. ça, me, ça me plaît beaucoup, mais c'est... C'est, euh, ça laisse peut-être pas la part, euh, une assez grande part au côté homemade justement, à, à, au fait de pouvoir s'approprier le jeu et vraiment le, le tourner pour faire les aventures qu'on a envie de jouer, quoi.
2: Ouais, donc c'est très bien d'avoir euh, très narratif, mais finalement c'est des contraintes pour tout ce qui est euh,
1: modélisme et tout ça, quoi. C'est ça, c'est que ça t'impose d'avoir des choses vraiment spécifiques, et puis bah se rendre joueur au Shadow Deep tu rentres dedans et tu vis Shadow Deep mais tu t'en sors pas forcément quoi Wars et Spell c'est un peu une boîte à outils t'en fais ce que tu veux c'est ça qui m'a beaucoup plu
3: c'est clair que pour des joueurs comme nous c'est le genre de jeu qu'on qu est fan quoi. et d'ailleurs euh, euh, sur le fait que c'est libre au niveau des figurines euh... Je prends la boîte de Massive Darkness. Le mec, qui veut recycler sa boîte pour jouer à Cellsworld. Il n'y a, a aucun souci. Il, il y a de quoi faire.
1: Ouais, c'est ça. Il a tout ce qu'il faut, quoi, carrément. Ou même, tu peux même jouer. Il te suffit de, en fait, de deux bandes de Warhammer Underworld et puis ça y est, ça suffit. Mm. Enfin, Peut-être qu'il te manque un petit peu de figurines.
3: Ouais, un peu, que... un peu de
1: bestiaire. ouais. De... Bah, après, pour jouer un scénario, ça peut le faire. Hein. Mais c'est vrai que, oui, oui. ouais, euh, euh, en nombre de figurines d'ennemis. Euh, il me semble qu'il il en faut facilement une petite dizaine quoi, pour être à l'aise. Parce que comme il y a des renforcements, des, euh...
3: ouais il y a les renforts. Ouais,
1: ouais voilà c'est ça, ça. Au début tu commences avec 3 quatre figurines mais euh, si tu t'as pas de chance au fil d'une partie tu te retrouves avec euh, avec euh, deux hordes de 2, 3 ou 5 figurines. Euh...
3: Et d'ailleurs, je suis en train de penser, parce que Lockhart parlait. parlait c'est vrai qu'entre chaque partie, euh, quand on fait une campagne, il y a des, des petits événements de campagne qu'on euh, peu, euh, voilà, peut faire. Euh, il y a une grande liste de toutes les activités en fait, qu'on peut faire entre les parties. Donc entre, les, entre chaque partie, ben, on, on discute avec les joueurs et puis on décide ce que, ce que chaque héros euh, va faire. Il peut aller à, à la mine, euh, il peut... Euh, aller rencontrer des courtisanes. Ça, j'ai bien retenu, ça. <rire> enfin, Il y a plein de choses qu'il peut faire qui peut lui permettre de, 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 de gagner un peu d'argent. Enfin, de, C'est des petites activités euh, entre les parties qui peuvent être intéressantes pour, euh, pour booster un joueur. Ou... Et ça t'apporte des bonus Ça peut apporter des bonus. Ouais, ça dépend des, des activités que tu choisis.
2: Du genre, si tu vas voir des dames, après, t'as plus le moral ou
0: tu réussis tes jets, non T'es plus, plus fatigué, mais t'as le moral, c'est ça <rire>
3: Euh, je, je sais plus, j'ai pas trop euh, regardé encore parce que j'ai pas, pas fait de campagne. Euh, si, si, je crois que c'est des trucs comme ça en plus. Hein. Je vais en prendre un au pif là, j'ai Saltimbanque. Vous travaillez comme artiste de rue. Toutes les activités artistiques, danse, acrobatie, chant, jouer de la musique, nécessitent un jet de charisme niveau de difficulté 10. Sur un 1 naturel, vous exécutez si mal que vous obtenez un moins 2 permanent à tous les lancers et euh, le malus est supprimé uniquement lorsque vous obtenez un vin naturel et en cas de succès vous gagnez euh, un D6 plus euh, deux pièces d'argent et sur un vin naturel vous gagnez un D6 fois D6 pi pièces d'argent voilà c'est ce genre de petit... Euh... je vais un exemple au hasard hein. on peut investir de l'argent, réparer une armure aussi d'ailleurs dans les choses qu'on peut faire on peut ressusciter un, ressusciter un héros euh, qui serait mort pendant une partie a savoir que pour le faire, il faut attraper le corps de, du héros et l'emmener au bord de la, de la carte, ce que j'ai dû, de, de dû faire dans mon premier scénario. <rire> Parce que okay. j'ai réussi à perdre un héros. <rire> Évidemment, je n'avais pas les 500 pièces d'argent, je crois, 500 pièces d'argent requises pour faire une résurrection. Donc En gros, il est mort. Et voilà. Et... Euh, <rire> Et dans les petits, euh, pour revenir sur le, 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 le bac à sable, il y a une petite carte sympa dans le jeu qui s'appelle la carte scénario. Dans les cartes d'événements, en fait, la, la carte de base elle a une fonction. Enfin, une une fonction, c'est en fait, donc quand tu tires la carte, c'est un PJ aléatoire remarque un objet intéressant sur le monstre le plus proche et récupérer l'objet et une récompense individuelle de 1 XP. Mais dans chaque scénario, s'il y a une spécificité à la carte. Donc on laisse tomber ce qui est marqué euh, sur la carte de base et on, a des... et on peut avoir des effets, euh, des effets mais euh, on peut créer ce qu'on veut là. On peut avoir, on peut décider euh, donc j'avais bah, donné un exemple euh, je crois que sur une... un des scénarios euh, il se met à pleuvoir donc c'est la carte scénario, tu la tires, il se met à pleuvoir euh, du coup ta ligne de vue est réduite par deux. Okay. Euh, voilà ce genre de choses. Et alors là tu peux imaginer n'importe quoi dans ton scénario avec cette carte.
1: C'est vrai que ce système de cartes il est quand même super intéressant parce que euh, rien n'empêche que tu crées tes propres cartes pour, euh, pour euh, bah, adapter ouais, ça, ton scénario ou, euh, ou même inventer des nouveaux événements quoi.
3: Mmh. alors
1: imaginons un, un scénario où une campagne est très scénarisée bah, il te suffit en fait, d'ajouter des, des, euh, des cartes euh, euh, peut-être dans le deck événement ou dans le deck euh, butin ou, que tu vas trouver euh, quand tu vas looter mettre des cartes indices par exemple qui vont te permettre de découvrir des secrets et de faire avancer dans une histoire donc euh, je, trouve, je trouve franchement ce système assez riche, ouais.
0: Toi, Lockhart, y as joué, euh, tu as fait plusieurs parties déjà <rire> Non, je ai jamais joué encore.
1: <rire> <rire> D'accord. <rire> T'as beaucoup euh, potassé les cartes, par contre Ouais, voilà, bon, après j'ai tout lu en long, en large, en travers, euh, j'ai customisé les cartes, j'ai fait euh, commencé à faire des aides de jeu, et puis bah, après mon projet, euh, bah, c'est pas forcément lié à Salesforce et Spacelinger, c'est juste du wargame solo, en fait. Et du coup, euh, ça a commencé par euh, l'envie de collectionner des petites figurines, euh, de surtout de construire mes propres décors, mes propres tables de jeu. Et puis, euh, fil en aiguille, j'ai commencé à chercher euh, des règles solo. quoi. Et puis, euh, ça a commencé avec Ranger of Shadow Deep. Après, euh, Salesforce euh, et Spellsinger ont pris, pris le relais. Et puis, j'ai trouvé deux autres encore jeux très sympas, dont euh, je vous parlerai peut-être tout à l'heure et qui peuvent même limite se connecter euh, à Salesforce et Spacelinger pour le mode compagne.
3: C'est en VO Ouais. <rire> oh non
1: <rire> et En fait, euh, j'ai une bonne surprise, j'en ai déjà traduit un. Hein. Ah et, euh, bah, Je vous en parle un petit peu si vous voulez. Hein, si, euh... oh bah Vas-y, ouais, carrément. Alors du coup, le premier c'est euh, Blade... Euh... Attends, je me rappelle. Euh, Blue dans the Blade. Euh, donc c'est un wargame solo, hein, c'est vraiment un peu le même principe que Salesforce des Spacelinger. Euh, la spécificité, c'est que l'auteur appelle ça un micro-wargame. C'est qu'en fait, les règles sont vraiment très très succinctes, elles tiennent sur 20 pages. Donc euh, bon, je vous passe le, le petit détail. A noter, ce qui m'a bien plu, c'est le système d'activation. En fait, euh, on va jouer des scénarios type, je, je vais en parler un petit peu après, euh, et en fait, euh, on va avoir une bande de, de 3 ou 5 héros, comme Salesword. Comme euh, on va affronter une autre bande de, de 3, 5, 6 monstres. Qui, et en fait, c'est au niveau de l'activation que c'est innovant, je trouve. C'est que pour chaque figurine qui va être présente sur le plateau, on va mettre un, un jeton dans un gobelet. Par exemple, on va mettre un jeton bleu pour les héros, un jeton rouge pour les monstres, pour chaque figurine. Et on va mettre un jeton noir, par exemple, pour fin de tour. Et en fait, à chaque tour de jeu, on va piocher un gobelet pour savoir qui s'active. C'est excellent, c'est super drôle. Ça, c'est une Et c'est super simple, en fait. Bon, c'est très aléatoire. Mais du coup, c'est vrai que quand tu pioches un jeton bleu, par exemple, un jeton héros, tout le côté tactique, c'est de savoir quelle figurine tu vas activer en priorité, parce que tu n'es pas sûr de pouvoir activer les autres derrière. Et en fait, quand tu vas, jeter le, le, tu vas piocher le jeton fin de tour, bah, le tour s'arrête et puis ça repart. quoi. Et donc, c'est, j'ai trouvé ça assez fuité. C'est pas évident, en fait, hein, parce que pour construire quelque chose de, sur la durée avec ce système-là, wow. ouais, ouais. par contre, c'est ça. C'est plutôt du, du plug-and-play, mais version jeu. quoi. Ouais. <rire> en fait, t'as pas beaucoup de, de, de préparation, tu as, as juste ton gobelet, et puis hop, c'est parti, tu, tu joues sur un coin de table ou... Où... Et euh, donc ça c'est sympa le deuxième point fort je trouve c'est le système de campagne en fait euh, et je pense que c'est justement euh, un des défauts de Sales Word c'est qu'il y a un mode campagne mais les scénarios ne sont pas liés entre eux on va faire le scénario A après le scénario B il n'y a pas de lien quoi.
0: et l'auteur l'a expliqué ça dans sa démarche pourquoi il a, fait, euh, il a suivi ça ou
1: je ne sais pas trop c est, c
0: est pas, en fait. pas détaillé.
1: je sais pas trop je pense que vraiment le cœur de son jeu c'est le système d'activation avec des cartes mm. Enfin, de lancer des euh, échecs échec ou, ou succès. Mais euh, au-delà de ça, ouais, je sais pas. Peut-être qu'il attend de voir qu'il y ait un succès pour créer vraiment un mode campagne ou des scénarios. Je ne sais pas. Et donc, pour revenir à, à Blue Down the Blade, le système de campagne, en fait, euh, ça va être des scénarios qui vont être générés aléatoirement, mais selon un système euh, bien particulier, assez logique. En gros, on va avoir une sorte d'organigramme avec, euh, dans chaque case, euh, différents euh, types de scénarios. Donc il va y avoir un scénario exploration, un scénario un ou deux scénarios recherche, un scénario embuscade, un scénario... Euh, alors j'ai plus trop en tête, mais il y en a, il y en a six switches, je crois. Et en fait, imaginons, que je commence avec un scénario exploration, et à la fin de ce scénario, je lance un dé et euh, du coup, en fonction du résultat, je vais avoir euh, le choix enfin le choix... Le prochain scénario va être défini. Du coup, je vais peut-être tomber dans une embuscade, ou alors je vais trouver un indice qui va me dire il faut que j'aille rechercher ça. Enfin, c'est peut-être un peu mal expliqué, mais. Euh... Non, si, c'est clair. Du coup, okay. ça, ça crée une trame en fait, entre chaque scénario, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et du coup, c'est vivant. Et euh, au-delà de ça aussi, la façon dont sont générés, enfin, la mise en place des scénarios aussi est un peu aléatoire. C'est que ça va être. Euh on va créer différentes zones en fonction du scénario. Je sais pas, exploration, par exemple, il y en a 6. Ça va être 6 carrés. Dans chacun de ces carrés, on va, mettre, euh, on va tirer des dés pour savoir quel type de décor on met. Ça peut être un gros bâtiment, une forêt. Euh. Et après, on va avoir des jetons, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, des marqueurs d'événements. En fait, il n'y a, a pas de figurines sur la table, à part les héros. Mais on va avoir des marqueurs d'événements, et quand une figurine héros va passer à côté d'un marqueur événement, on va le retourner en fonction du chiffre qui est en dessous. On va avoir une table pour dire, bah tiens, c'est un monstre qui apparaît. Ah bah tiens, c'est un indice. Ah bah tiens, c'est un trésor.
3: C'est pas mal ça. Je me demande si je, je ne si l'ai pas vu ça. Il y a des pièges et tout, non
1: euh, Il me semble, ouais. Euh, des marqueurs, tu les retournes, c'est un piège. Et du coup, ça crée vraiment un élément de surprise. Et les... chaque... Enfin, euh, chaque partie du même scénario ne se ressemblera jamais. Quoi. Il n'y aura jamais les mêmes décors, il n'y aura jamais les mêmes euh, marqueurs. Euh, tu as une table aussi pour générer aléatoirement le type de, de rencontre que tu vas faire. Euh, C'est assez bien foutu, je trouve. Euh, C'est un petit jeu qui n'est pas très euh, costaud en termes de règles. Et il y a plein de mécaniques euh, très fun. Quoi. Donc voilà, bah, celui-là, du coup, j'ai fini de le traduire aujourd'hui. <rire> Donc si, comme pour Salesword, si vous allez... Euh, vous produisez une preuve d'achat, je, je vous filerai le livre de règles. Euh, du coup, il si n'y a, a que le livre de règles. Il ouais. euh, y a toutes les tables qui sont associées que je n'ai pas encore traduit les fiches des, des ennemis. Euh, euh, les fiches scénarios, euh... donc ça, ça viendra après. Mais bon, déjà, ça permet de se faire une idée, quoi.
3: Et tu l'as trouvé où celui-là
1: euh, C'est en furtant sur Drive Through, je crois.
3: Bah ben en fait, justement, j'ai voulu regarder et euh... bizarrement, il y a, a l'extension euh, Blue Dungeon qui est, serait l'extension de ce jeu, une, une extension gratuite d'ailleurs. Mais euh, quand tu cliques dessus, euh, tu cliques ça, sur euh, le jeu, ça te dit nous sommes désolés, cet article n'est pas disponible.
1: Ah ouais, ah bah, en fait, je pense qu'il faut acheter euh, Blue Down the Blade, parce que moi je l'ai du coup, j'ai pu le télécharger en même temps. Et ça qui m'a plu aussi, j'ai pas encore regardé Blue on the Dungeon, mais en gros c'est le même jeu, mais pour jouer en intérieur, quoi. Intérieur. Avec une génération aléatoire des tuiles de, de donjons. Et en fait, ouais, c'est pour ça que je l'ai trouvé, en fait, parce que je cherchais des règles qui s'adaptent au mode donjon. Parce que, comme on a acheté le, le Big Book of Donjons, euh, Battle Math ah oui. Donjon, et j'étais un peu frustré que Salesforce ne proposait pas euh, une adaptation. J'y ai réfléchi un petit peu, mais euh, bon, je voulais chercher des inspirations et je suis tombé dessus.
3: Parce qu'après, dans Salesforce, il y a le, le système d'ouverture de portes, déjà, de mémoire.
1: Ouais, ce qui manque, la grosse question, c'est comment générer les salles
3: ouais. et comment
1: générer les monstres euh, dans les salles, en fait. Quoi. Ouais. Donc ça, il faudrait... je pense qu'il y, a... y a un petit système tout, tout simple à trouver, mais oh, on ne l'a pas trouvé.
3: Et tu as jeté un coup d'œil au... au... C'est quoi, Dungeon Run, qui sera livré, qui est fourni avec les, avec les Dungeon Books
1: Ah ouais, non, je n'ai pas regardé. On ouais, a parlé d'ailleurs sur le Discord, mais tu dis dit que je regarderai.
3: Ça a l'air plutôt pas mal. Bon, ce qui me donne envie de pleurer, c'est qu'il faut tout traduire, mais... <rire> mais euh... Ça a l'air plutôt sympa pour, euh, pour, ge... enfin, pour générer le type de monstre, pour générer euh, la salle. Ouais. Enfin, ça a l'air plutôt bien fait. Il faudra qu'on y, euh, qu y jette un coup d'œil.
2: Je pense qu'il faut. Euh, enfin, tu peux faire partiellement euh, la gestion
1: euh, aléatoire. Ouais, et puis bon, ça, ça manque de, de profondeur, quoi. Si c'est que du aléatoire. Hein. Est-ce que tu as, as des tonnes de tables, en fait
3: Ouais, il y a pas mal de tables, ouais. Mais après, enfin, euh, moi, je suis plus là pour l'instant. C'est, enfin, au départ, c'était de créer donc des scénarios et peut-être amener des petites choses aléatoires dans le scénario, mais euh, oui. garder, garder quand même. Euh, tu vois faire un donjon avec des momies, euh, tu vois ce genre de choses, quoi.
2: C'est la deuxième édition, Blood on the Blade.
1: Euh, oui. Ouais.
3: Ah, c'est peut-être pour ça que, je, que je, je cherche depuis tout à l'heure. Impossible de mettre la main dessus.
1: Et les mises à jour, c'est pareil, sont gratuites.
3: Euh... Faut me mettre un lien s'il y en a un qui trouve. Hein.
1: Bah, je, vous, je vous partagerai le lien, euh, bah, attendez, je vais essayer de chercher en même temps. Et du coup, euh, j'en ai trouvé un autre aussi, qui est, qui est pas mal.
3: Qui n'est pas encore traduit?
1: Euh, non, celui-là, <rire> euh, J'ai commencé un bout, mais celui-là, il est costaud. Ah. Alors, ça s'appelle Five League from the Borderlands. Euh, alors là, c'est un gros pavé. Alors c'est la mise en page, elle est un peu affreuse. Euh, bon j'ai regardé vite fait le gameplay le, les, les mécaniques du jeu bon je passe parce qu'elles valent un autre mais en fait là c'est pour le coup vraiment le système de campagne euh, et là en fait c'est justement un système purement aléatoire mais avec des tonnes et des tonnes de tables alors pour faire simple en fait euh, ouais enfin bon il y a plein de tables en gros l'idée de, de départ de la campagne c'est euh, alors moi j'imagine une carte je, ils en parlent pas forcément mais je suis parti de l'idée d'une carte et en fait, au début de campagne, on va générer, euh, on va sélectionner une zone, une région. Donc ça va être euh, une région frontalière, euh, où il va y avoir des conflits, euh, une région sauvage, comme on veut. On va définir un nombre de villages en lançant un dé, donc il va pouvoir y avoir deux, trois, quatre villages. Et en fait, pour chaque village, on va définir un, un niveau de menace euh, de trois factions différentes. Par exemple, le village, je ne sais pas. Euh, alors, le premier village euh, je vais lancer mes euh, 3D et euh, donc, pour les trois factions qui sont euh, les tensions frontalières alors je traduis vite fait hein, parce que euh, elle n'est pas tout à fait au point alors, les tensions frontalières ça va être les ennemis qui viennent de l'extérieur qui essayent d'envahir euh, la région il va y avoir euh, les, euh, les bandits, les, les hors la loi et il va y avoir les sombres secrets donc là c'est plutôt euh, des, des, des sectes occultes et donc, ces trois menaces-là, euh, enfin, ces trois factions-là, pour chaque village, on va avoir euh, un niveau de menace qui est lié à chacune de ces factions. Et donc, le but du jeu, euh, ça va être, justement, dans chacun de ces villages, de réduire le niveau de menace de ces trois, euh, trois menaces à zéro dans chacun des villages de la région. Et donc, du coup, euh, euh, alors, je suis désolé, hein, c'est un peu encore flou dans ma tête, et du coup, à chaque tour, en fait, il va y avoir des tours de campagne, euh, pendant ce tour de campagne bon, on va pouvoir euh, soigner ses héros acheter de l'équipement, vendre de l'équipement euh, faire des activités euh, de village euh, diverses et variées euh, un peu comme on a eu dans ce soir des d'Espelsinger euh, s'équiper, recruter des nouveaux, nouvelles recrues et du coup on va choisir entre voyager vers un autre village ou alors partir à l'aventure et partir à l'aventure là du coup on va lancer un dé sur une table et euh, un peu comme je viens de dire pour Blue on the Blade, on va avoir différents types de scénarios euh, euh, aléatoires qui va être euh, une rencontre des, des rencontres de voyage euh, attaquer un campement euh, ce genre de choses ou une embuscade et à chaque fois on va affronter une des factions d'accord et en fait, quand on a réussi à battre ce scénario, on va pouvoir baisser notre faction, enfin, notre niveau de menace du village pour cette faction de 1. Ok, ok. Et du coup, enfin, après, c'est très dense. Hein. Il y a plein, plein de tables pour définir euh, dans chaque faction le type d'ennemi, d'avoir euh, les personnalités ennemies, le général, euh, c'est hyper dense. Hein. C'est pas facile Donc, de rentrer dedans. Ouais,
0: la préparation doit être fastidieuse, en
1: fait. C'est ça, je pense que tu dois, pour préparer ton, ta partie... Su... Bah, t'as pas mal de lancer de dés, je pense qu'il faut quand même pas mal d'aides, je pense. Et puis des aides un peu graphiques pour s'immerger dedans, parce que, bon, la mise en page, est un peu imbuvable, hein. c'est des tableaux, des tableaux. Mais une fois que t'as dépassé ça, tu... tu... vois la richesse du truc, en fait. Et tu te dis qu'avec ce système-là, tu peux créer vraiment... une vraie aventure, quoi. Euh... Pour moi, c'est vraiment une campagne vivante, quoi, vraiment évolutive, où tu vas avoir un objectif de campagne... Euh... Euh, tous les scénarios vont vont s'enchaîner, mais aucun va se ressembler. Et, euh, et le but, c'est vraiment de, de, sauver la région. En fait, c'est ça, quoi, sauver les villages.
3: Ça, c'est les deux jeux là que tu parles. Ce sont des jeux faits pour, enfin, des jeux de figurines ou ce, parce que des fois, il y a des jeux, enfin, dans cet esprit-là. Ah mais... oui, mais ce sont
1: des ce sont vraiment des, des solo Alors, uh, solo miniature game, enfin, des wargames solo quoi. Okay. Ils sont vraiment conçus pour faire du solo. Après, c'est un peu.
3: J'ai trouvé les deux, hein. des... comme c'est des secondes éditions, c'est pour ça que je n'arrivais pas à trouver. Et
1: euh, il ouais, y a pas mal de mises à jour aussi. Enfin, les, les, les auteurs sont, sont assez euh, actifs dessus. Il y a encore des mises à jour qui sont arrivées la semaine dernière. Il y a quelques petites extensions.
3: Et, et pour avoir survolé les deux, il y en a un qui te branche plus que l'autre euh,
1: Le premier dont j'ai parlé, la Blue Down the Blade, il est quand même très accessible. Ouais. Il est assez fun. Le système de campagne semi-aléatoire euh, et assez riche, donc euh, je pense que je vais, je vais peut-être commencer... Euh... Enfin, je testerai facilement des parties dans pas longtemps, je pense, une fois que mon matériel sera prêt. Euh, Five League from the Borderlands, euh, c'est quand même un sacré morceau à avaler Et je pense plutôt m'en inspirer pour faire une campagne maison pour Salesforce ou pour Blood and the Blade. Quoi. Je pense qu'il n'y je... a pas tout à prendre dedans. Je pense que c'est trop...
3: Ouais, c'est trop... trop
1: indigeste, quoi. Mais il y a plein d'idées, faire ses propres tables avec ses propres figurines. Enfin, il y a de l'idée, quoi, voilà, je pense, c'est ça. Il y a et un moyen de s'en inspirer.
3: Et pareil, donc au Blood and the Blade, il y a des choses sympas à récupérer et à ramener sur Salesworld?
1: Ouais, bah, je pense que pour les deux, c'est le mode campagne. Hein. Parce que le, le système d'activation, bah, euh, Salesforce, il est bien, les cartes euh, événements, elles sont bien aussi. Euh, mais euh, après, je sais pas, je me posais la question justement si c'est. Si c'est faisable de mixer différentes parties de des petits bouts de règles de différents de différents corpus quoi donc euh, je suis en train de réfléchir là-dessus
0: ouais c'est ce que j'étais en train de me dire vous êtes en train de... presque de faire un mashup euh... ouais voilà c'est ça ouais, de, ouais. de 10 de systèmes
1: différents <rire> bon, peut-être pas 10. quoi mais, mais euh...
0: non, je, je grossis le trait mais oui, effectivement ça...
3: Mais, mais ça peut ça, ça
0: peut marcher hein, mais
3: ça veut dire devenir le jeu CFM comme dit Metamek. mec <rire>
1: Bah ouais, ça, ouais.
0: le fameux jeu CFM.
1: Parce que j'avais listé un peu les points forts. Euh, bah le Sword et spellslinger, c'est le système de, de talent, euh, qui est quand même bien foutu. Le, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de stats par figurine, ça c'est chouette. Et puis bon, l'activation aussi qui est pas mal, enfin qui, qui est vraiment bien, mais qui est peut-être pas compatible avec celle de Blue dans The Blade. Donc là, il y aura peut-être un choix à faire. Et dans tous les cas, le système de, de génération de scénarios aléatoires, euh, enfin, c'est ça qui pêche pour moi dans Self-Singer, c'est le, le mode campagne qui n'est pas, pas prenant. Quoi.
3: Ouais, disons ils ont, ils ont, il a mis en place des scénarios, il une fois que dans un scénario, il y a certaines choses qui jouent sur la campagne, mais il n'y a pas d'enchaînement de... Ouais, ouais. Il manque la petite histoire, le résumé est très rapide, hein, c'est succinct, hein, c'est une, une ou deux lignes, vite fait. Euh, vous arrivez dans la région... Euh, il faut aller tuer trois, ouais. trois, trois, trois monstres. Enfin, c'est très basique. Ouais,
1: voilà. Alors que c'est vrai que le dernier que j'ai présenté, là, juste de dire qu'il y a une menace qui plane sur des villages ouais. et que euh, tu vas les croiser trois fois et puis peut-être que la dernière fois, il tracera un point pour réduire la menace à zéro et là, tu vas affronter le boss de la faction. Enfin, tout de suite, t'es investi, quoi. Ouais,
2: j'avais lu euh, ce soir. Dans le... Il était vraiment sympa. Par contre, j'avais été surpris par les scénarios, quoi. Ça faisait plus exemple de scénario plutôt que vraiment une vraie campagne quoi.
1: Ouais, il y a un petit côté one shot, ouais, c'est ça.
2: Okay. Donc après, ouais, c'est plus euh, aussi pour, euh, pour expliquer un peu ce qui est faisable, quoi. Est,
3: oui, c'est vrai que comme dit Metamec, les mécaniques dans les scénarios sont plutôt cool. Il y a des trucs bien sympas. Enfin, déjà, rien que la, la fameuse carte euh, scénario, là, ouais. elle est. Elle, elle s'adapte. Euh, tu s'adapte au scénario. Euh, dans le scénario, il tu, 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 y a des, des listes d'événements en fait, qui, qui sont à faire en fonction quand la carte scénario est tirée quoi. Ça c'est pas mal. C'est avec le côté background. Bah, le problème c'est ça. Le jeu, le jeu est quand même assez ouvert. C'est toi qui crée ton univers donc du coup c'est dur à peut-être à.
1: Bah de rentrer dedans un petit peu et de s'investir, ouais, c'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs je sais pas si Metamech, il est là en vocal mais il, il commence à bûcher sur un, un univers euh, pour Settlers de. Un univers tiré de, de Son... la chanson de Roland, en plus, je crois. Ouais. C'est ça.
3: Il a dit, oui, c'est prometteur. Ça. Après, ce qui peut être pas mal, c'est vraiment de se faire un monde euh, médiéval, fantastique, euh, ultra, euh, ouvert, avec, mais je sais pas combien de races, et de se faire une campagne dédiée sur vraiment une région. Quoi. Ça, ça permet, après, plus tard, si on se fait un, vraiment un monde, je sais pas, avec tout, hein, homme lézard, homme dragon, enfin, toutes les races possibles, euh, en prenant tout ce qui bah, est... Après,
1: il faut, faut avoir le, les figurines, quoi,
3: c'est ça oui, oui. Après, après, comme je dis, c'est créer ce monde-là et après, créer une campagne. Et la campagne, la première que tu fais, tu fais avec la base, quoi, avec des orques, ouais. avec euh, des choses ouais. plus ou moins accessibles. Des voilà. trucs assez classiques,
1: oui. Ouais. C'est pour ça que je me disais aussi, peut-être que votre campagne, en fait, il est assez personnel dans le sens où tu dois euh, concevoir un univers, mais qui correspond avec ce que tu as en matériel, en fait. Mm parce que c'est un peu le, ce qui m'avait rebuté dans Ranger of Shadow Deep c'est qu'il fallait euh, investir, investir, investir et puis il te fallait plusieurs mois avant d'avoir ce qu'il te faut pour jouer au moins le premier scénario quoi. alors que là tu adaptes en, de, en fonction du scota. de ce
3: que t'as il le dit l'auteur hein, d'ailleurs dans un scénario je crois il y a marqué euh, si vous rejouez le scénario une seconde fois euh, ouais, n'hésitez voilà, ouais. pas à mettre des hommes lézards au lieu de mettre des orques je sais plus ce que c'était quelque chose comme ça ouais ouais, ouais. Et même un, je crois, il disait même de. Euh, je crois que sur le monstre errant, de mettre un monstre errant en plus puissant pour augmenter le niveau de difficulté.
1: Ouais, mais là, clairement, c'est vrai que comme sur le scénario, en fait, euh, tu as la partie. Chaque scénario, tu as une partie. Alors, Je sais plus comment elle s'appelle, mais euh, déploiement ou monstre, tout simplement. Et en fait, elle tient en trois lignes. Et tu as juste ces trois lignes-là à changer. Et le jeu, ça y est, il fonctionne. quoi. Mm. Tu changes ces trois lignes, tu changes des orques par ça, tu dis. Euh... Mais en fait, je vais mettre deux hordes à la place d'une seule pour jouer des gobelins à la place des orques. Je veux, je veux qu'il y ait un monstre errant super puissant. Et même, tu peux faire en sorte que le monstre errant, en fait, il attaque les, les ennemis autant que... Que... que les personnages joueurs. Enfin, il ouais, y, y a quand même vachement de matière.
3: C'est clair. Donc, Renaud tu peux tu peux convertir ta boîte de Massive d'Arthès, parce que franchement, c'est l'exemple le mec des... enfin, ceux qui sont déçus par massive darkness là c'est l'occasion de juste acheter un tapis de jeu deux trois arbres pour faire les décors et, et <rire> là non mais il y a de quoi faire n'empêche dans... il y a quoi faire dans cette boîte parce que du coup moi ouais, j'ai jeu... acheté le jeu hein. Oui oui, tu as acheté le... oui justement je dis oui tu acheté le jeu du coup c'est l'occasion de du coup de massive darkness tu as quand même une belle quantité de figurines enfin Rien que sur la boîte de base, euh, tu as de quoi faire les héros, euh, tu as des orques, tu as des gobelins, du coup les... des fois il y a des euh, genre, je sais pas, as orques guerriers, puis tu as un orque un peu plus puissant, là du coup euh, comme il y a des figurines d'agents de Massive Darkness ou des figurines d'agents de euh, ou, de... ouais, ou de boss ouais, peuvent, plus, servir, ouais. peuvent servir du coup, à faire ces, ces figurines spécifiques, et puis après tu as le troll, tu as l'araignée la, géante, donc c'est vrai que tu peux t'adapter, à... tu peux te jouer 2-3 scénarios du, de Salesword avec la boîte de Massive Darkness.
2: Après, moi, c'est vrai que je suis un petit peu euh, effrayé par les décors à faire. Ça, ça,
3: me, ça me fait peur. Ouais, bon, après, les décors, euh, si t'es pas, si pas fan pour les faire, tu peux les acheter aussi. Après, c'est pas non plus... Euh... Enfin, après, je pense que pour faire des collines, euh, tu, tu vas pouvoir t'en sortir. J'ai fait une belle vidéo sur comment fabriquer oui, ces euh, collines.
2: J'avais je... <rire> fait son j'avais joué avec les un dictionnaire.
3: Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Ouais, bah, y y en a, et tu sais qu'il y en a qui, qui, qui jouent. Euh, as des, enfin, pour avoir vu 2 trois tables de jeux France des mecs qui sont vraiment intéressés que par le jeu. Euh, ils savent pas faire les décors, ils ont pas envie. J'ai vu des parties avec euh, des rouleaux de PQ sur la table. <rire> les mecs ils font qu'ils en sous la main et, et ils s'amusent quoi. Bon, c'est sûr que moi j'aurais un peu du mal. Moi c'est vraiment, enfin euh, moi qui adore faire des décors, moi faut que ça soit, enfin faut qu'il y ait l'immersion. Oui,
1: avec, tu peux jouer avec des Lego aussi, ouais, carrément, comme dit Metanac. Ouais. Mm. Là j'en ai vu. Ouais. Mais euh, même pour revenir à ma Massive Darkness, euh, les tuiles euh, les tuiles de terrain, enfin de salle, de elles sont chouettes. Quoi. Donc, y a, y a, je suis sûrement, il y, y a moyen d'adapter assez facilement pour les utiliser aussi.
3: Hein. Ouais, son... bah, ouais, tu utilises tu, tu quand même ta... ton petit réglé pour mesurer les... la distance. Et il faudrait voir combien fait une case aussi en pouce pour euh, peut-être justement calculer plus rapidement les déplacements. Et, ouais. Et c'est vrai que les tuiles sont sympas, ouais. Tu peux te faire un petit donjon. Euh... Ouais, c'est plus... C'est pas vraiment un donjon, bah, c'est plus de la caverne. Enfin, c'est un mix entre la caverne et le donjon. Et après, c'est vrai que moi, j'ai j'ai l'extension. Enfin J'ai l'extension. Enfin, j'ai les tuiles euh, cristal et lave, Là, elles sont pas mal, aussi. Les tuiles de lave. Ouais, ah, non, j'ai que la boîte de
2: base. Enfin, et une extension.
3: T'as quoi comme extension J'ai les troglodytes. Ah ouais, bah, ça peut faire une, une unité en plus, ouais il y, y a de quoi faire il y a pas mal de enfin même avec l'extension des cartes là de Cell soir il y a quand même pas mal de il y a de quoi faire en unité et puis on peut même limite se créer ce qui n'existe pas hein.
2: au niveau des unités ça ressemble un peu à Song of Heroes les, euh, les bah, dans... ennemis
3: euh, dans son of Heroes c'est un enfin tu y av y avais joué hein. c'est un... oui, oui. c'est un tableau oui, donc, avec euh, toutes les trucs là là c'est différent c'est des cartes c'est des cartes de monstres donc mais le choix est quand même assez large il y a de quoi représenter si je regarde la boîte de Massive Darkness il y a des orques il y a des gobelins donc il y a de quoi il y a le troll donc il y a de quoi représenter ce qu'il y a dans la boîte il faudrait regarder la totalité du bestiaire mais il y a de quoi faire parce que même dans l'extension des cartes il y a même des nains donc des nains des elfes si tu décides de dire que je sais pas un scénario où tu as des elfes noirs ou autre chose tu peux
2: ah, donc, c'est vraiment un bon jeu pour recycler les, les figurines.
3: Bah, ce, que, ce, ce qui est bien avec c'est quand on tombe sur un jeu comme ça, qui est, enfin, ça, ça a l'air d'être un bon jeu, euh, bah, de, de, avoir, de, de ne pas avoir de gamme de figurines. Comme ça, tu peux jouer avec ce que tu veux. Ça, tu te fais vraiment plaisir parce que tu crées ta bande de héros. Là, tu te choisis la figurine qui te plaît. Quoi. Ça, c'est plutôt cool. S'il y a des nains, c'est un bon jeu, dit Spinous. <rire> <rire> bon, ça ne veut rien dire parce que Massive Darkness, il y a des nains et bon, je suis un peu déçu quand même.
2: Oh, tu avais, passé des, avais fait des bonnes parties, non Avec Ouais,
3: j'ai fait des bonnes parties, mais c'est la durée de vie du jeu qui... enfin, À part, comme je disais, les scénarios à timer, j'ai trouvé ça super cool, l'araignée qui s'échappe, euh, euh, les tambours gobelins où tu as les tuiles qui s'écroulent et si tu pas sorti à temps, tu, ton héros il meurt. Je trouvais que ça, ça, avait, euh, ça donnait une intensité... Euh... Au jeu, mais après, euh, après c'est ce truc d'ouvrir les portes. Euh, Vas-y, je rentre dedans, je tape des monstres, il y a tant de trésors, je prends les trésors, je change mon stuff. Le, le côté euh, héros euh, avec son équipement et les systèmes de compétences, ça j'ai trouvé ça super fun, mais c'est le, le jeu en lui-même, après, je, à force, j'ai trouvé je trouvais que c'était plat, à force. Et que c'était plat et que ça ne donnait pas assez de liberté.
2: Ouais, moi j'ai pas, pas trop accroché, mais j'ai pas eu de chance. On a été euh, complètement dégoûté on est tombé sur des nains, euh, des guerriers nains, avec un énorme bouclier sur la première case. Impossible de...
3: Ah de avancer. oui. J'ai bah, eu ça quand j'ai fait euh, le festival du jeu. J'ai découvert le jeu Donc le festival de peau j'ai découvert Massive Darkness et c'est pareil. Hein. Premier truc, euh, la carte des nains donc qui, est, qui, est, qui ont deux en défense, je crois, avec, euh, le, avec en objet, un bouclier avec un, un des deux défenses en plus.
2: Qui relance quand il, quand il rate en plus. Oui, c'est ça. Le mmh. ce truc, c'est impossible, quoi. Donc quand tu arrives, tu n'as aucun équipement, tu es sur la première case, tu peux pas avancer et tu lances TD à chaque tour et euh, il se passe rien. Franchement, me... avec ma femme, on s'est on... vraiment ennuyé et du coup, j'ai jamais réussi à lui faire refaire une partie.
3: <rire> Donc, euh... mais tu t'es fait des euh, parties solo toi, non Tu pas fait ben hein, ouais, moi, les,
2: les moi, ouais. après, moi après j'ai fait des parties solo mais c'est vrai qu'en solo, c'est pas forcément super marrant quoi. Je pense qu'il peut être rigolo à plusieurs mais comme j'ai dégoûté ma femme avec ses nains. Euh...
3: Oui. C'est un jeu à plusieurs. Pas parce plus que mal. la gestion de deux héros, c'est déjà pas mal. Et aux deux, franchement, je ne sais pas combien de, de héros tu jouais, mais 3, 4 ou 5, c'est horrible. Bah, j'ai fait
2: deux ou trois, mais je pense que même. Ce qui, est, ce qui est marrant, c'est de voir un peu ce que l'autre va jouer. Ça fait un petit, un petit élément de surprise. Le jeu, il est fin l'IA, il est quand même très prévisible. Tu n'as aucune surprise quand tu es tout seul.
3: Mais après, après j'ai quand même passé de. Quand tu joues à plusieurs. J'ai joué à. Alors à 5, j'ai trouvé que les tours étaient longs. Le must, c'est 3 ou 4. Après, je me suis quand même bien amusé. Mais voilà, je voulais plus. J'en voulais plus. j'avais n'avais pas assez. À...
2: Euh, Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter Nat, euh,
0: Lockhart, Vendetta Pour ma part, je me rends compte que vous avez fait plein de boulot de trade. <rire> vous n'avez même pas fini la fin du de sous la sourcier et vous avez repéré d'autres déjà, c'est cool, c'est plutôt cool, c'est que c'est super riche et, et, et plutôt encourageant pour la suite, quoi. Mais, mais je me rends compte que c'est un travail de titan, quoi. ouais, bah heureusement qu'on est plusieurs à,
1: à, à se lancer là-dedans parce que enfin, je sais que moi c'est un, un peu un boulot sans fin, quoi. Je... un peu comme mes boîtes de, de jeu en fait, euh, j'ai pas fini d'en peindre une que j'enchaîne déjà sur une autre, quoi.
0: ouais, c'est ça. <rire>
1: Et sans avoir joué en plus, quoi. <rire> ça. Non, mais
0: en tout cas, c'est bien chouette. Merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces descriptions-là. C'est bien cool. Ouais, merci à
2: tous. Merci à Carte d'avoir participé. Et puis, euh, ouais,
1: ben. Bah, Il y a encore du boulot, effectivement. <rire> Allez, on y arrive, on y arrive, on y est presque. Retrouvez-nous sur colorfulmini.com et sur le forum taverne.colorfulmini.com. Merci à Renaud et Nats pour l'animation et à bientôt